0: Herzlich Willkommen bei fliptetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist das gesamte Team, nämlich Annemarie Darab. Hallo. Michael Leitner. Hallo. Und Patrick Krammer. Hey ho. In unserem 144. Podcast geht es um verrückte Clowns, Geldwäscherei. Wir haben alles am Programm. Wir haben Midsommar, Joker, Laund The Laundromat und zum Abschluss Parasite. Also. Fangen wir an. So, wir sind da. Das Slash Film Festival ist vorbei. Die Biennale ist kurz vor der Tür. Also wir haben jetzt einen kurzen Podcast, wo wir noch einmal durchatmen können. Ähm, ein paar Filme nachholen, die Highlights waren, die wir schon länger angekündigt haben. Filme, die gerade jetzt im Kino sind und ein bisschen Zeit, auf euer Feedback einzugehen. Ähm ja, gleich mal Vorweg, Viennale startet und der Podcast kommt auch rechtzeitig raus, also ihr solltet spätestens am Eröffnungstag der Viennale ist der Podcast da und äh, notiert euch schon mal, 9.11. gibt es einen Live-Podcast im Sperlhof wieder gemeinsam, seid ihr alle eingeladen, könnt vorbeikommen mit uns podcasten, äh, mit uns über die Viennale sprechen, wie cool war es, was waren die Highlights, wie wirkt sich die Viennale auf die Oscarsaison natürlich aus, was wir da gesehen haben, äh, ist immer wieder witzig. Es wird wieder eine Truckies-Verleihung geben, wie bei jedem Live-Podcast. Und natürlich unser biennale äh, haus und Hofberichterstatter Michael Leitner wird euch die ganze über versorgen mit Content. Michi, worauf kann man sich hypen bei der Viennale oder wo bist du meistens also, in der, bei der Viennale?
1: Ich werde irrsinnig leicht zu finden sein, ähm, indem man einfach ins Gartenbau Kino geht. Ich meine, man muss, sich, man muss mich erkennen, man muss wissen, wie ich mich sonst wird es schwierig. Ähm, aber ansonsten einfach am Abend ins Gartenbock hin und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da sitze, irgendwo in der Mitte hoffentlich. Na
2: eben, ich, wenn du auf der Seite sitzen würdest, wo du weißt, dass die besten Sitze des Saales sind, dann wäre es viel leichter, dich zu finden. Was Vielleicht du bist du im
3: kleinen Hoodie, wo Flip the Truck hinten und ja. drauf steht.
1: Wir haben noch einen Flip the Truck-Pulli von einer alten Oscar-Verleihung. Eine ja, das ist der. Okay, ja. Oder ein Hut. <lacht> Ein flip -the truck hut Also ich werde einmal, einmal mit flip the truck Pool im Gartenmarkino sitzen und wer mich da sieht, der bekommt einen Originalsign mit das Presseheft von ihm, <lacht> Die haben sicherlich noch eins herumliegen. Um, ja, das ist nur so ein Insider für die alten Fans, die schon länger dabei sind. fünf, fünf zimmer küche Sarg oder? Ja, das, das Presseheft. Um, ja, was, was sind so meine Highlights? Also am meisten freue ich mich sicherlich um, auf den, das Lady of a Portrait Portrait of a Lady on Fire, ähm, den französischen Titel spare ich mal. Das ist der neue Film von Céline Sciamma. Meiner Meinung nach muss man sonst nicht mehr wissen. Das ist die ähm, Dame, die hinter viel steckt, hinter Tomboy oder auch hinter dem Drehbuch von äh, mein, Leben als äh, mein Leben als Zucchini. Äh, und einer meiner absoluten Lieblingsfilmmacherinnen überhaupt. In dem Film geht es einfach um... Im Endeffekt eine Frau, die eine andere Frau malt und dann reden sie. Ich habe es versucht, meinen Eltern zu verkaufen, ob sie mit, mitkommen wollen. Ja, also da reden sie halt miteinander. Also die eine Frau wird am nächsten Tag heiraten und die andere malt sie und dann, dann reden sie miteinander. Und aus irgendeinem Grund wollte sie nicht mitkommen. Aber redet um, nicht eine von den Frauen? Weil es ein Portrait of a Lady on Fire ist?
0: Ich, ich habe irgendein Bild auf Instagram gepostet. Ja, ich war auf Instagram, wo es auf Feuer unter einer Frau ist. Kann, kann gut sein. Ja, ich ich, ich habe den Film googelt und gezeigt.
3: Ja, ich, ich war voll. Ich habe dachte, sie brennt die ganze Zeit und die andere steht da und sagt, ruhig halten. Ich glaube, dass das eher symbolisch ist, aber ich habe mich sehr, sehr wenig mit dem oh, Film beschäftigt. Ich glaube, ich, mein Leben als
0: Zucchini geht es auch nicht um Zucchinis. Ich bin mir nicht ganz sicher.
1: <lacht> ich ähm, versuche diesen Witz jetzt irgendwie ähm, wegzureden. Auf was ich mich noch freue, ist ähm, zum Beispiel Marriage Story von Noah Baumbeich, einer der ähm, Oscar-Favoriten. Wahrscheinlich dann eh nur ein, ein Mitläufer. <lacht> Aber nur weil es sonst keinen gibt, oder? Oder hat er echt einen oh, oh. Pool? Es ist sein Finale-Orakel.
0: Oh, jedes ja. Jahr zum Finale gebe ich meine Oscar-Prediction ab. Ich habe derzeit eine 50%-Trefferquote. Vor zwei Jahren habe ich gesagt: <lacht> Shape of Water gewinnt, Oscar, Best Picture. Letztes Jahr habe ich gesagt: Roma, dieses Jahr, ich sage es euch: Tarantino, Director und Picture wird leider passieren. You heard it here first.
1: Okay, das wissen wir also schon. Ähm, für die, die trotzdem noch an das unglaubliche, unmögliche glauben, <lacht> dass der Wolf vielleicht falsch liegt. Ähm, wie gesagt, Marriage Story von Noah Baumbech ist, ist schaut halt momentan, jetzt will ich nicht ins Oscar-Race abdriften, aber wahrscheinlich ist es eher Irishman versus Tarantino. Aber Marriage Story wird sicherlich hunderte Nominierungen kriegen und gut sein soll er auch. Also warum nicht, nicht anschauen. Um, und gegen Ende habe ich da auch noch relativ dick notiert: um, Atlant Atlantik, Atlantik um, ein Film, den der Senegal heuer ins Oscar rein schickt, wenn ich mich nicht irre, und auch einer der Favoriten ist. Und was da uh, besonders cool ist es nicht nur, dass es irgendwie so eine Geistergeschichte ist, mh, im Trailer, ich bin mir nicht ganz sicher, wo er zwischen Biennale und echter Film liegt, also bin <lacht> ich ein bisschen unsicher, allerdings er ist einer der, der ähm, Oscar-Mitfavoriten, zumindest für die Nominierung, wer ist Quinter, kommen wir heute später noch ich dazu. Also der
2: spannendste Film der ganzen Wettbewerbs, weil wenn man sich das, das durchliest im Heft, sagst na, das kannst du dann nicht anschauen, oder wenn du den Trailer schaust, dann oder den Trailer, den Clip, dann denkst du so, mh, das ist kein echter Film, und dann heißt es plötzlich, boah, voll content, voll Org und voll super. Und ja, das ist sehr ist jetzt sehr noch spannend.
0: Auf, was ist kein echter Film? Also, also, es gibt also, viennale Filme. Film? Warum ist Oscar und <lacht> alles was,
1: was in einem anderen Kino, das Gartenbaukino auf der Viennale... Äh, nein, was heißt kein echter Film? Ähm, das ist natürlich eine, eine absolut inkorrekte Bezeichnung, die uns absolut disqualifiziert und wir sollten eigentlich sofort aufstehen und den, den, den Raum verlassen, weiß ich eh. Ich fühle mich eh schlecht, aber dennoch ist es so, dass auf der Vianale viele Filme schauen, die mich je nach, je nach Laune, je nach Stimmung entweder zum Einschlafen, zum Verlassen oder zum, zum Wutanfall bringen. Das ist, und aus dem spezifischen Grund, dass nichts passiert. Und damit meine ich nicht, es sind zwei Personen in einem Raum und sie reden die ganze Zeit nur. Damit meine ich, weiß ich nicht, man sieht einen Löffel mit Honig, wo der Honig runtertropft. Siebeneinhalb Minuten lang und dann gibt es einen Die Cut liest, einen Und vor. dann schmiert man das Brot 15 Minuten lang. Also, es gab auch schon Filme ähm, auf der Biennale. Also, ich will es jetzt. Ich, ich versuche das wertfrei zu, zu sagen, also es gab, ich kann mich an einen spezifischen Film auf der Biennale erinnern, ich habe ihn nicht gesehen, aber ganz stolz steht im Programmheft, dass da eh nichts passiert, keine Sorge, sondern einfach nur Menschen zugeschaut wird, wie sie lesen. Und da hält er einfach viermal 15 Minuten oder was es war, müsste jetzt lügen, aber ungefähr in dem Bereich bewegt sich Ja, die Kamera einfach ist draufgehalten auf eine Person, die da sitzt und liest. Das war's. Und ähm, solche Filme gibt es doch immer mal wieder bei der Biennale. Äh, ich versuche da einfach nur der Einfachheit halber, nenne ich so etwas, einen nicht echten Film. Das heißt, es ist trotzdem ein Film, es ist eh wertvoll, es ist alles super cool, aber für mich ist es kein echter Film. Und bei Atlantik, da ist man sich eben nicht so ganz sicher, aber was da ganz cool ist dran, wenn ihr darüber liest, dass der auf der Biennale gelaufen ist und eure Freunde erzählen euch mal, hätten es euch den anschauen sollen, der war so super geil, einer der besten Filme der Biennale. den gibt es dann auch auf Netflix. Also immerhin so ähnlich wie Roma letztes Jahr, man hat da noch die Möglichkeit, das nachzuholen. Mhm. Aber im Kino wirkt natürlich alles immer cooler. Uh, was mich auch freut, vielleicht eins noch: ähm, die ähm, Premiere vom neuen Jessica Hausner Film Little Joe. Ähm, bin mir noch nicht ganz sicher, wie, wie unterhaltsam der wirklich wird. Der Plot klingt jedenfalls netze Sie züchten eine Pflanze, die äh, Menschen glücklich machen soll, aber irgendwie gibt es dann doch einen Gendefekt in, oder einen Defekt in der Pflanze und läuft dann alles nicht ganz so gut. Könnte mir vorstellen, dass es nicht ganz so spannend ist, wie es jetzt klingt, aber Jessica Hausner, coole Regisseurin und auf den Fall mich auf jeden Fall auch. Ist aber schon ausverkauft. <lacht>
0: <lacht> aber kommt dann in so tief Kino ja, ja,
1: und, kommt und dann, dann <lacht> andere Programm -Kinoskaure. Okay. Es ist übrigens ähm, Stand jetzt, ähm, heute ist der 21. Oktober, ja. ähm, es ist sehr, sehr wenig ausverkauft. Also... Ähm, Marriage Story, glaube ich, aber sonst, das war es ziemlich. Na, der Hitlerfilm, film Jojo Rabbit. Ist teilweise, auch. ja, teilweise. Ähm, oh, Lighthouse. Lighthouse. Ja. Okay, die Filme, die Wolf Die Filme, die ich kenne, also nicht die
0: echten Biennale Filme, die <lacht>
1: sind ausverkauft. Aber es gibt sehr viele Filme, von denen ich zumindest vermute, dass sie sehr zugänglich sind, im Gartenbau laufen, die noch verfügbar sind, also ihr könnt es euch noch absolut noch tief durchs Programm durchschauen und keine Angst haben, müsst
3: keine Angst haben. Oh, der ist sich auch schon ausverkauft. Lest du es uns vor? Was denn? Das Programm der Biennale.
2: Ja, Achso, das ja, ganze Kunstinstallation. Programm. Kunstinstallation. Nein, das liest aber hin nur mehr vor.
1: Man muss sagen, es ist eigentlich eine jährliche Tradition, dass ich da Anne das Programm ja, vorlese weiß, und wir dann quasi entscheiden, was man was schauen wollen, was man nicht Euro schauen
0: wollen. Eu, Truck jedes Jahr. Das biennale programm und Man erfährt urviel über die Protagonisten jedes Jahr wie sie miteinander reden, wenn sie das Programm folgen. <lacht>
3: Oder wir machen wirklich eine Kunstinstallation. Du liest es vor, Die erzählt es dem Wolf und der Wolf erzählt es dann mir und dann schauen wir, was rauskommt.
2: Uh, das ist geil. 15 Stille Jahre Pause. mindestens,
0: ansonsten ja. ist es kein Oscar.
1: Okay, dann dürfen wir jetzt quasi
0: noch gar nicht drüber reden. <lacht> okay, uh, worüber wir reden dürfen, ist die drei Ausrufezeichen. Und ja, ich habe den Podcast gehört, es ist nicht die drei Rufzeichen, sondern die drei Ausrufezeichen, weil es eine deutsche Produktion ist. Anne, wir haben sehr viel Feedback bekommen.
2: Ja, es war super cool, dass jemand geschrieben hat möchte noch mehr über die drei Fragezeichen hören, nicht über die drei Ausrufezeichen, über die drei Fragezeichen hören und diesem Wunsch werde ich natürlich nachkommen, weil ich liebe unsere Fans und deswegen wird es vom Live-Hörspiel oder von der Live-Show wird natürlich ein Review geben und ich glaub, da
0: nur kurz hm? Kontext für den Fall, dass die Leute nicht…
2: Kontext, die drei Fragezeichen, Hörspielreihe aus Deutschland, drei Jugendliche, die Detektive sind, gibt seit den 70er Jahren. Die Typen, die das sprechen, sind jetzt über 50, aber sprechen noch immer Teenies, ist super geil und man hat sicher in der Kindheit schon einmal eine Kassette gehört und ähm, da das aber so eine Fanbase hat, so eine everlasting Fanbase, gibt es dieses Jahr nach fünf Jahren Pause wieder eine Live-Show, eine Live-Tour durch Deutschland und komme sogar nach Österreich und ja, da fahre ich im November nach München und gebe mir das und da wird es ein Review geben nachher und ich glaube, der Bernhard hat gebeten, dass ich ähm, den Film mir doch anschaue, weil ich glaube, ich habe gesagt in dem, in dem Podcast, dass wir uns den nicht geben haben, den die drei Fragezeichen filmen, aber das werde ich jetzt natürlich auch machen, weil ich bin brav.
0: Okay. <lacht> Na cool. Dann gibt es noch ein Shoutout an Deep Red Radio Nots. Äh, die machen den Schocktober, was ich viel besser finde von der Bezeichnung als den horror <lacht> ähm, da werden wir vertreten sein, äh, jetzt, irgendwann sollte die Folge sogar schon online sein, äh, könnt ihr mal reinhören, ist ein deutscher. Podcast und die haben da uns äh, freundlicherweise angeschrieben, ob wir da einen Beitrag machen wollen zu diesem Schocktober und da könnt ihr auch noch weitere Filmempfehlungen schauen, ein bisschen Cross-Referenzen. Ja, schaut mal vorbei. Deep Red Radionauts, so wie Radionauten. Ähm, voll, voll echtes Wort, genauso. Ähm, <lacht> Star Wars Tickets sind wahrscheinlich schon on sale, wenn ihr diesen Podcast hört, aber nur ein Reminder, wenn der Finale talk euch nicht so mitgerissen hat, dann könnt ihr immer noch Star Wars schauen. Das sind wahrscheinlich die zwei diametralen. Also für die Nenats da draußen jetzt mal weg, aber es gibt Star Wars-Tickets zu kaufen. Ähm, wir sind, also ich bin ähm, bei der Premiere im Burkino, weil es wohl cool ist und wenn ihr dann am um 17.30 Uhr und wenn ihr danach gern plaudern wollt, podcasten, sonst irgendwas. Auch wenn ihr vielleicht bei der Comic Con seid, Ende November, ähm, da werden wir auch einen Live-Podcast machen mit den Leuten, die wir da finden. Und vor allem, wenn ihr sagt, boah, ich finde die neuen Star Wars Filme urgeil und die sind so viel besser als die alten, bitte dann kommt's. Das interessiert mich wirklich. Also so ein bisschen positive Energy, weil äh, haten tue ich eh genug und ich brauche Leute, die fröhlich sind. Das mal raus. Ähm, comic -Con. Noch eine kurze Haushaltsdiskussion. Ähm, während der Comic-Con gibt es noch ein anderes urwichtiges Event, nämlich die Filmtage in Wiener Neustadt. -Oder. Ähm, Wiener Neustadt hat wieder ein, ein Filmfestival. Es hat die Frontale gegeben, die ist leider sehr traurig. Ähm, lest es nach. Es ist auf jeden Fall nicht schön, was da passiert ist und äh, die haben sich jetzt neu formiert. Da gibt es jetzt die Filmtage, äh, die finden auch Ende November statt in Wiener Neustadt im SAP. Äh, Schaut es vorbei, wird es auch ein Interview von uns geben, Podcast Interview zu diesen Filmtagen, also stay tuned. Und damit kommen wir vor dem Hauptprogramm ins Quick and Dirty zu den Filmen, die wir gesehen haben. Und da wäre als erstes ähm Ad Astra.
2: Ja, mache ich das. Ähm, ja, Ad Astra mit Brad Pitt. Und ich habe den Regisseur nicht ausgesucht, sorry. Auf jeden Fall geht es darum, dass ähm, Brad Pitt urdeep im tiefen Weltraum umkrocht. Und warum machst du solche Augen, Michael?
1: Weil ich immer auf meinem Blog zeichne und ich habe versucht, dich zu zeichnen. Und das ist echt erschreckend geworden.
2: Vielleicht ist es ein Insta-Posting wert. Na wurscht. Auf jeden Fall, ähm, Brad Pitt ähm, ist ein Astronaut. Und er wird angeheuert, dass er seinen Vater aus dem Deep Space zurückholen soll, der auch ein Astronaut ist und da fliegt er los und ist voll deep und spricht mit sich selber und hat voll viele Gedanken und so. Ich würde mal sagen, wenn ihr das einfach als Unterhaltungsfilm nehmt und, und Bock auf ein bisschen Weltraum habt und ein bisschen Weltraum-Action und seine, die Deepness von Brad Pitt nicht allzu ernst nimmt, dann werdet ihr ja gute Zeit im Kino haben. Denkt da nicht an so physikalische, ähm, <lacht> Sachen
4: und, und alles, den den ganzen, was ganzen, ganzen, genau, ja,
2: genau, den ganzen Weltraum-Shit einfach so nehmen, wie er kommt, weil, wenn man das so macht, dann hat man voll Spaß, weil ich fand zum Beispiel die Weltraum-Action voll cool, die Action-Szenen aber voll gut gefallen, wenn der Brad Pitt so vor sich hingedönst hat, dann war es so, ja, oh mein Gott, soll er sich halt auskotzen, und dann,
3: Wer von euch hat High Life gesehen? Niemand. Ich habe die Ich habe aber auch hab
1: einen Teil davon gesehen. Also, hm? ich habe einen Teil davon gesehen.
3: Okay, weil das, das hört sich also bis auf das du hast gesagt, da es Action. Ja, yeah, es gibt schon viel. Das gab es nicht, aber sonst hört sich das sehr nach High Lust, Life an.
0: Lustigerweise beide Filme haben auf Rotten Tomatoes über 80% ja. und ein Audience Score von 40%. <lacht> also um, Hard
3: breaded steady issues. Ja, sein Papa ja, hat ihn extrem. nie lieb
0: gehabt und sein Papa war ein Nazi, aber er hat auch schöne Bilder baut, gemacht und das ist dann voll okay. Und Wissenschaft ist eh wurscht und wir sollten gar nicht irgendwie den Weltall explorieren, weil wenn der Papa ihn einmal umarmt hätte, dann wäre eh alles wurscht. Also er hat die dümmsten Wissenschaftler seit Prometheus, er Huhuhu. hat die nervigsten Voice-Over zu Deep Space seit Tree of Life, er hat das konstruierteste Skript seit ich weiß nicht dran. es ist wirklich so, oh, jetzt brauchen wir eine Action-Szene, gut, dann machen wir mal Affen. Es geht hier nicht um die Physik ist unrealistisch und oh mein Gott, ist sie, also... Ich habe gesagt, ignoriert das Bitte, Das ist nicht das Problem des Films. <lacht> es ist so ein langweiliger, schlecht Film. Nein, ist Film. nicht langweilig. Also, wie gesagt, ein Film so, nichts macht Sinn und es muss immer eine Action-Szene sein. Oh Gott, ich, ich muss ein Raumschiff boarden und ich bringe unabsichtlich
3: drei Leute um, weil ich weiß nicht, was passiert. Es ist, na, <lacht> na, also... <lacht> Hat wer den ersten Film von dem Regisseur gesehen? Uh, Lost City of Set? Nein.
2: No. Mm
3: -mm. no. Ich habe den, den hat es auf Netflix gespielt, ich habe ihn mal angeschaut, ich habe das Buch gelesen, das Buch ist unglaublich geil, habe den Film angeschaut, hatte 40 Grad Fieber, bin nach der Hälfte eingeschlafen, weil er also ein sehr ruhiger und langsamer mhm. Film ist, so wie der Trailer von Adastra war, wo ich mir gedacht habe, der könnte auch so sein. Auf jeden Fall... Ich habe keine Ahnung mehr, was im Film passiert ist, aber ich habe eine urschöne Erfahrungen aus meinem Fiebertraum. <lacht>
0: die Bilder von Adastra sind sehr schön. Aber... Und die Welt ist an sich ganz cool. Ich glaube... Ich finde halt nur, dass der Film an sich eine ziemlich negative Einstellung zu allem Wissenschaftlichen hat. das ist wirklich so... Space Exploration ist eh scheiße, weil wir bauen eh nur einen Starbucks überall. Das ist eh okay, Dystopie. Aber der Film versucht noch das irgendwie so optim es ist der Anti-Interstellar-Film Interstellar ist ich immer noch nicht gesehen. urgeile Science-Fiction-Film wo ja, die Menschheit ist scheiße, aber das heißt nicht, dass Space Exploration an sich scheiße ist und in dem Film ist so, ja, die Menschheit ist scheiße aber nur weil sie Space Exploration macht und der Papa mich nicht liebt <lacht> irgendwie so, okay <lacht> soll sein mir war er ziemlich wurscht also wenn wir es erlauben ich
1: glaube, bei mir ist es ein Empfehlenswert.
2: Empfehlenswert.
1: Gut, ähm, dann... Ganz kurz eins möchte ich nur anmerken, aber nur für den unwahrscheinlichen Fall, dass irgendjemand Ad Astra und High Life gesehen hat oder vielleicht andersrum schaut sich beide Filme an, ganz unabhängig vom Wert der beiden Filme, das ist der Unterschied zwischen einem echten und einem nicht echten Film. Das ist das perfekte Beispiel. High Life ist kein echter Film. <lacht>
0: <lacht> High Life ist... Nein, nee, Ad Astra ist schon sehr konventionell. Genau. Oh, ja, ja, so,
1: deswegen mein ich meine es ja wertfrei, also ich meine es so ja nicht hm. als, als Qualitätsmerkmal. Also es ist Qualitätsbeschreibung. Nur. Aber High Life ist quasi, das ist kein echter Film. <lacht> aber das schon. Damit man sich das ja, halt.
2: vorstellen kann, ne? Jetzt ja, ja, man ja, genau, genau. genau, jetzt
1: genau. So.
0: Ein, ein vielleicht echter Film, das wissen wir nicht, aber wir haben ihn noch nicht gesehen, ist El Camino, glaube ich, oder hat keiner von uns noch gesehen. Um, der Breaking Bad Film. Ich habe ihn dann verweigert, also nicht verweigert, aber im Sinne von, es gibt anscheinend ein Screening im Votivkino und wenn ich das noch erwische, würde ich ihn gerne auf der Leinwand sehen. Ich finde es an sich sehr spannend, dass es so einen Breaking Bad Film gibt und von dem, was wir bei Facebook sängern von Fabian, Jochen und Bernhard, dürfte der, Film, hm? Fabio. Fabio. Ähm, dürfte der Film ziemlich cool sein für Serienfans, aber quasi nichts für Leute, die noch nie Breaking Bad gesehen haben. Also ich finde es an sich spannend, weil es ja doch eher als, wie es angekündigt wurde, war so ein Breaking Bad Film und es war so ein, aha, was heißt das, wie willst du so eine Serie als Film, also wie wie willst du Tickets verkaufen? Und im Endeffekt wirkt es jetzt eher so wie ein langer gut gemachter TV-Film. Also ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass auch von den Kritiken, die Leute mögen ihn sehr. Also Breaking Bad Fans finden ihn echt cool und quasi hätte ich nicht gebraucht, aber es ist geil, dass es ihn gibt. Ähm, ja, bin neugierig, ob ich den gerne auf der großen Leinwand sehen, wenn es ihn schon gibt. Aber danke für euren äh, eure Rückmeldungen. Darf ich ganz kurz über Skipper
3: D ranzen? Bitte, ja. Skipper D hat eine neue Webseite. Und das geht überhaupt nicht, weil Skip.at hat jetzt die Filmstarts nicht mehr. Ich habe sie zumindest, wie ich drüber geschaut habe, nicht mehr gefunden, wo du schön nach Monat siehst, was rauskommt. Das heißt, für das Quick Dirty-Segment bin ich nicht mehr draufgegangen. habe gesagt, seit letzter Podcast war... September, was hab, was seitdem im Kino, was habe ich davon gesehen und das geht jetzt nicht mehr. Jetzt muss ich wirklich darüber nachdenken, was ich irgendwo irgendwie gesehen habe zwischen den Podcasts und das geht überhaupt nicht.
2: Du bist nicht der Einzige, der traurig ist. Oh ja, das der, war so eine schöne In unserer Redaktion Seite. haben sich auch die Damen darüber beschwert.
0: Nein, es war wirklich also Man kann <lacht> über das Skip denken, was man will und es schickt einen tendenziell in jeden Film, der, der abgedruckt ist. Aber ähm, war eine coole Seite. Betonung auf war bis zu der Partie ist.
3: Mobile first. Obwohl die ist jetzt, glaube ich, sogar nur noch mobile only. Aber lassen wir uns davon nicht aufhalten. Auf jeden Fall ein, ein trauriges bringt doch die alte Seite. Trauriges Smiley. Trauriges mhm. Smiley. Alte Oder Dinge. ein so ein Wutsmiley auf Facebook. Sorry, Alter. Also, voll.
0: Alte Dinge zurückbringt zurück auch It Chapter 2. Ähm, der wäre eigentlich ein Hauptfilm gewesen, dann aufgrund der Rezeption. Redaktionsintern wurde ins Quick and Dirty. Geworfen. Uh, es gibt dann zweieinhalb Stunden Podcast, der nächste Woche online gehen wird mit Tom und mit mir. Deswegen Michi, Anne kurz. Was, was
1: meinst du? Also, oh Gott, ja. Die Anne hat nach dem Film gesagt: Naja, war besser als der Erste. Und ich habe gesagt: War der Erste so schlecht? <lacht> das war das schön wiedergegeben. Ich weiß nicht, ich fand halt. Das war halt so eine Mischung aus dem, also zum einen halt irgendwie da und Flashbacks zum ersten, was ich eh schon gesehen habe, was mich am ersten halt eigentlich am meisten gestört hat, war die, die Struktur, dass du halt quasi genau weißt, du gehst jetzt eine Geschichte nach dem anderen durch und was ich halt im zweiten wirklich schlimm fand, du siehst halt denselben Film noch einmal nur schlechter, also es ist halt einfach genau dasselbe wieder, nur mit ähm, jetzt Erwachsenen, die nicht wirklich irgendwie in ihrer Charakterstruktur geschärft wurden, also... Du eigentlich dich weniger identifizieren kannst als noch im ersten Film. Ich, mir hat der Film ehrlich gesagt extrem wenig gegeben. Also, sorry. Er war solide produziert,
2: aber. Also mit dem Buch hat das alles nichts zu tun, aber wenn man das abspaltet davon, naja, es, also wenn, wenn du das Buch liebst, dann kann, also, weiß nicht, kannst du viel mehr nicht. Also finde ich. So, das kann okay, da ja nicht jetzt so Das ist ein viel. sehr Hot take, den du Raum Okay, stellst. dann nehme ich mich zurück. Ähm, nein, also ich, ich, ich finde, das Buch ist das Buch und das Buch, da bleibt das Buch. Und die Filme, der erste, ich glaube, er war eh voll okay und der zweite war noch ein bisschen mehr okay. Ich weiß nicht, ich mochte die Kombination aus den, aus den Erwachsenen und den Kindern. Das so, so hat das für mich, also so war es für mich ein bisschen spannender, weil ich finde, der erste war eben sehr dieses Durch, ähm, laufen dieser, eben wie du gesagt hast, Michi, diese Szenen, diese Szenenweise, ja, jeder trifft auf sein Böse. Und beim zweiten passiert das natürlich auch, aber du hast zumindest immer wieder andere Menschen auf der Leinwand. Also ist es ist bohrvoll die qualitative Verbesserung, aber irgendwie hat es es für mich spannender gemacht und der letzte Kampf war zu zart und zu so mhm. lang. Puh, auf jeden Fall. Und so laut. Gott, immer dieses Laute, das halte irgendwann nicht mehr aus. Aber an sich... Mochte ich den zweiten mehr als den ersten, aber ich mag beide Filme nicht wirklich. Von dem her ist es so. Ja.
0: Jetzt zu Halloween rein, was der Tom dazu sagt. Der hat nämlich ein überraschend positives Feedback äh, zu dem Film. Er ist auch der Meinung, dass der zweite massiv besser ist als der erste. Und ähm, was ich schon ausschicken muss, die, der Umgang mit Homosexualität in diesem Film ist für mich ein ziemliches Unikat für diesen Film. Also, ich wüsste keinen. Horror-Mainstream-Film oder generell ein Mainstream-Film, der das so elegant und schön auflöst und macht. Wenn man sich den ganzen Bullshit bei den Disney-Produktionen immer anschaut, was sie so progressiv sind, das ist für mich richtig, richtig gut. Und das alleine hat den Film schon, macht ihn zumindest Diskussionswert, weil das im Horror-Bereich sehr selten gescheit dargestellt wird. Ich finde, es ähm,
1: war gescheit dargestellt, aber emotional...
0: Ich habe es sehr emotional gefunden. Also ich, ich fand, fand es überhaupt nicht so Ich, ich habe es nicht nochmal
4: gecheckt. Okay. <lacht> aber
0: kein
3: Zitat. <Zertifiz. lacht> ich habe es ja. Okay, okay.
0: wir wollen jetzt nicht weiter spoilern,
3: aber. <lacht> ich finde, das war eine wunderschöne auf, auf, Aufzählung aller Möglichkeiten. Von, von ich fand es sehr schön gemacht. Ich fand es nicht emotional.
2: Hä? <lacht> ich meine, ich weiß es, ja, aber so richtig gecheckt habe <lacht> ich es nicht, werden wir schauen.
1: Ich finde nicht, dass es im Film wahnsinnig gut rüberkommt, persönlich. Ich meine, er zeigt es dann am Ende, aber ich fand nicht so, ja, okay, meinetwegen. Aber vielleicht hat er mich einfach auch schon verloren gehabt.
0: Passt. Ein Film, der uns auf jeden Fall auch verloren hat, ist Terminator Dark Fate. Den haben wir nämlich noch nicht geschaut, aber ich will trotzdem eine Vor-Review geben. Also, es ist, er ist besser als Terminator Genesis. <lacht> ähm, als beste Terminator ist Terminator 2. Wie jeder. Terminator sein, Terminator 2. Nein, ich weiß es nicht. Also ich mag Terminator 4, aber das heißt nichts. Ähm, er ist genau das gleiche wie Terminator 1, nur dieses Mal ist voll der Twist, dass es nicht darum geht, dass sie, also dass die neue Sarah Connor ist nicht die Mutter, sondern sie ist voll die eigentliche Retterin, das ist voll so progressiv, weil es nicht mehr nur ums Werfen geht und so. Wahnsinn. Urcool. Das war's. So, Nein,
2: ich sag dir jetzt was dazu. Nein, ich sag dir jetzt was. Also als Frau, wie ihr alle wisst, bin ich ja Frau, <lacht> <Hab ich lacht> <Okay. lacht> fühle ich mich oft von, von Actionfilmen, habe mich nicht immer angesprochen gefühlt. Ist einfach nicht auch nicht mein Genre, obwohl ich, äh, obwohl ich Action und so kranken Scheiß schon mag. Aber so diese klassischen Actionfilme. Wenn ich mir den Trailer anschaue, denke ich mir, ja, passt schon. Aber bei dem, den Trailer ein, zwei Mal gesehen, nicht, weil ich ihn mir extra angeschaut hätte oder so, ob den Film ja nicht einmal auf dem Radar gehabt Da aber jetzt habe ich den Trailer gesehen und es ist schon echt ein anderes Gefühl, einmal starke, harte Frauen zu sehen, die genauso kämpfen wie Männer in Actionfilmen. Ich sag nicht, dass der Film dadurch besser ist oder irgendwas. Ich sag nur, dass es in mir ein unerkanntes, ungekanntes Gefühl ausgelöst hat. Nämlich, boah, das schaut cool aus. Das schaut cool aus. Ich möchte mir das anschauen, obwohl die Story wahrscheinlich nicht, also, obwohl ich mir denke, es wird jetzt vielleicht nicht der beste Film der Welt sein, aber es schaut ur -cool aus. Die Frauen finde ich so cool. Ich bin so, boah, ja, Frauenpower. Das ist geil. Das ist mal geil. sowas kenne ich nicht. Das ist super.
0: Aber es ist das gleiche wie Halloween. Hast du Halloween gesehen, den neuen? Ja. Okay, weil das waren diese zwei Filme, die jetzt quasi diese Reboots waren mit den ja. Taffen Alten ich würde das
2: komplett wegmachen weg von, von, was ist das für ein Franchise, was ist das für ein Film. Ich meine einfach yeah. nur vom Gefühl, dass ich mich nicht angesprochen fühle von den harten, kämpfenden Männern. Aber jetzt schaue ich zweimal den Trailer für diesen Actionfilm und denke mal einfach, es ist emotional, es ist nicht nur mit dem Kopf, denke mal boah, das ist schon cool, das ist urcool und die Frauen, boah, sind so cool und ich wäre auch gern so cool. Das, das kenne ich nicht, kenne ich nicht. Mädels, wenn ihr zuhört, sagt mir, ob das ein Blödsinn ist oder Hast ob ihr das auch...
3: Cool. Er hat den neuen Drängel für Charlie Triller gesehen?
2: Nein, habe ich nicht. Okay. Der Suicide Squad, äh, nicht Suicide Squad, der, sondern Halik Win, Film, der schaut auch geil aus. Der
0: schaut aber richtig cool aus, da habe ich echt Angst, dass ich mich überhype.
3: Nein, also, ich glaube, bei dem haben sie einfach checkt, so hey, wir machen das, was wir im Trailer zu Suicide Squad gemacht haben, jetzt auch als Film und dann passt es zusammen und dann yeah. bekommen die Leute das, was sie wollen yeah. und James Gunn darf dann machen, was er will bei Suicide Squad 2.
0: Aber, ja. Also ich habe nur bei Terminator einfach so Angst, Es schaut halt wirklich so aus wie eben wie Star Wars, wir machen den gleichen Film nochmal, nur jetzt ist die Sarah Connor der alte Terminator quasi und Eben, wir spielen deswegen, den gleichen Film durch. Deswegen Darüber
2: spreche ich gar nicht, ich meine nur dieses, dieses repräsentations emotional Repräsentationsdings, dass es dich wirklich erreicht einmal. Mhm. Weil sonst erreichen mich... Also ja, vor ich, allem,
0: es sind ja auch drei Frauen in diesem Track, ja, ja, also nicht ja. nur eine ja. token beides frau genau. sondern du hast irgendwie die Terminatrix, du hast ja. die, Haupt die ist Linda Hamilton und die neue Linda Hamilton. Okay, passt. Dann sehen wir aus dem Quick and Dirty raus und wir kommen zu unserem ersten Film, wenn ich das richtig am um Programm habe. Es ist nicht Joker,
1: sondern Mitsummer. Ich, ich hätte eigentlich gerne noch gesagt, dass Gloria einer der besten Filme des Jahres ist, aber wir können ihn gerne.
0: Achso, ich habe den <lacht> nicht aufgeschrieben gehabt. Okay, ja. but sorry, sorry. Nein,
1: nein, ist nicht so schlimm. Ähm, Gloria ist der neue Film von äh, Sebastian Lelo, der hat auch ähm, Perfect Woman gemacht äh, und ich, ich möchte den aber gar nicht abschließend bewerten, weil er ist ein Remake von seinem eigenen Film. Also von einem alten Film von ihm, der auch Gloria heißt. Und ich habe den alten Film noch nicht gesehen. Alles, was ich bis jetzt gelesen habe, war quasi, du kannst beide sehen, beide funktionieren eigenständig und so weiter. Aber das abschließende Urteil will ich mir da ersparen. Aber wenn man erst nicht gesehen hat oder das Original nicht gesehen hat, der ist sehr, sehr, sehr gut. Und das sollte du dann auf jeden Fall nachholen, auch wenn ich nicht drüber reden darf. Scheinbar. Nein, den wäre wir vielleicht so ähnlich wie mit 90 in einem späteren Podcast mal. Um, und Julian Moore ist absolut großartig. Um, leider spielt Rainer Selweger Julie Garland und deswegen gibt es heuer kein Oscar-Race, aber...
0: Ist wirklich schon so entschieden ja. mit Julie. Okay. Aber,
1: in, in, aber in einem alternativen Universum wäre um, Julian Moore Pause hoch favoritin weil sie absolut fantastisch ist. Der Film ist sehr, 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 sehr gut. Unbedingt anschauen. Aber jetzt kann ich gerne über Midsommar reden. Um, Midsommar ist der neue Film von Ali Aster, der hat auch einen Film gemacht, der... Um, meiner oder unserer Meinung nach sehr, sehr, sehr gut ist, nämlich Hereditary.
0: Overrated. Ihr mögt, viele Leute mögen einen Horrorfilm, deswegen mag ich ihn nicht. Und
2: er hat auch
1: bei Versuche immer nur die Film-Twitter-Ambienz zu erzeugen. Ist Ari ist, ist,
2: irritierend, ja. Ari ist
1: äh, Schwede und er hat auch äh, bei Midsommar wieder das äh, Regie- und Drehbuch übernommen. Und ich habe ähm, vorhin kurz die Hintergrundgeschichte dieses Films gelesen, das ist eigentlich ganz, äh, ganz witzig. Sie wollten eigentlich, als er an ihn herangetreten soll soll bitte einen Slasher-Film produzieren, der in Schweden ähm, angesiedelt ist und irgendwie, dass er sich da nicht so wahnsinnig identifizieren können mit der Geschichte. Dann hat er eine sehr, sehr schmerzhafte Trennung hinter sich gebracht und die hat ihn dann dazu inspiriert, das Drehbuch halt quasi ähm, zu schreiben und halt das halt seinen ganz eigenen Spin zu geben. Äh, und zwar geht es um die Danny, äh, gespielt von der Florence Pugh, die man vielleicht noch kennt aus Lady Macbeth, eine sehr, sehr coole Schauspielerin und äh, sie spielt, also Danny hat ähm, eigentlich am Anfang des Films gleich mal ein, ein ganz ein schlimmes, dramatisches Erlebnis. Ihre Schwester äh, bringt sich und ihre Eltern um. Und äh, die Danny richtet sich dann natürlich logischerweise sofort an ihren Boyfriend, an den Christian, gespielt von Jack Rayner. Und äh, man merkt sehr, sehr schnell, oder es wird sehr schnell etabliert, dass der Christian eigentlich sich schon vielleicht eher lieber losgeworden wäre. Und im, äh, lange Rede, kurzer Sinn, im Endeffekt waren sie dann alle miteinander, also sie und er und seine Kumpel nach Schweden, äh, zu einem schwedischen äh, Studienkollegen, um, und dort werden sie in das Leben einer Sekte eingeführt, sag ich jetzt mal so ganz ganz grob. Und der Film tut eh nicht lange damit herum und das ist ziemlich crazy. Es gibt einen Clip, da wird kurz ein grundlegendes Konzept dieser Sekte erklärt, das mit Alter zu tun hat. Und das spüren wir mal ab.
0: Well, we think of life like the seasons. So you're a child until you're 18 and that's spring. And then at some point we all do a pilgrimage, which is between 18 and 36. That summer, and then from uh, 36 to 54 we're a working age, which is fall, and then finally from 54 to 72 you become a mentor.
4: What happens at 72?
1: Ja, also sie stellt dann am Ende die Frage in den Raum, was passiert eigentlich nachdem man 72 wird? Ähm, das möchte ich jetzt nicht aufklären, <lacht> ähm, aber nur so viel zu verraten, wie ähm, vieles in dem Film ist, ist relativ. Äh, verrückt, um es mal, wie gesagt, vorsichtig zu formulieren. Und man kann auch, und jetzt wieder sind nicht zu viel spoilern, aber was ich vorhin eingangs gesagt habe, dass es eben die Grundidee war, quasi ein Slasher-Film in Schweden. Es ist kein Slasher-Film, der in Schweden spielt. Das würde man so nicht, nicht benennen. Aber wenn man es weiß, sage ich einmal, dann erkennt man schon auch so die, die groben Umrisse dieser Idee. Was bei Mitsommer also wer Hereditary gesehen hat, glaube ich, geht bei, bei Midsommar mit einer gewissen Erwartung ins Kino, die denke ich zu unabhängig von der, von der Bewertung des Films durchaus erfüllt wird, ähm, in dem Sinne, dass es halt auch wieder ein, ein Film ist, der emotional extrem unter die Haut geht. Du hast gleich am Anfang diese auch schrecklich, schirch, also gut, aber sehr unangenehm inszenierte Szene, wo eben die Danny quasi ihre ganze Familie verliert uh, und dann ist es halt so ein abdriften ein ins ins ähm, ja verrückte ähm, anders als Hereditary hat er schon noch relativ viel Humor also äh, er nimmt sich, denke ich, sehr, sehr ernst, aber er hat halt auf dem Weg, sage ich mal, zur großen Konklusio, lässt er dich doch das eine oder andere Mal auch schmunzeln. Um, aber wie gesagt, der fährt dann relativ schnell eigentlich, finde ich, und es hat mich durchaus überrascht beim Schauen, wie schnell er eigentlich ins Verrückte abdriftet. Also der Film dauert über zwei Stunden, so zweieinhalb Stunden. Uh, ich glaube, es gibt ja sogar noch eine noch längere oh, yeah. Version. Oh ja, es gibt
3: einen dreieinhalb Stunden Director's Cut.
1: Warum? Weiß ich nicht. Gut, müssen man schauen, um das bewerten zu können. Um, aber... Ich habe mir eigentlich gedacht, dass ist quasi so ein langsames, langsames Verlaufendes eher verrückter Reden, nicht unbedingt. Also ich sage mal, dass, was passiert, wenn man 72 ist, wird relativ bald aufgeklärt und ab dann ist es eigentlich vorbei mit der Normalität. Fanny auch an sich jetzt, ohne dass man jetzt vielleicht zu viel über die noch über die Interpretation reden, die glaube ich nicht, nicht so ganz einfach ist bei dem Film. Fanny prinzipiell auch. Sehr, sehr gut, dass ich ihn geschaut habe. Also er hat mich wirklich von Anfang an gehabt, bis, bis zum Ende durch. Sicherlich kann man irgendwie streiten, ist er zu lang. Ich glaube, das, das könnte man schon diskutieren. Aber prinzipiell fühlt er sich während dem Schauen, fühlt sich immer lang an, aber fühlt sich nicht so an, dass also du sagst, okay, warum sehe ich das jetzt und das musst du ausschneiden und was auch immer. Das, das ist höchstens dann in der, in der Nachbetrachtung. muss allerdings gestehen, dass ich seit man dem Film, haben wir damals im Sommerkino geschaut, so viert, ähm, nicht wahnsinnig oft an den Film gedacht habe. Ich weiß nicht, wie es euch ähm, gang, äh, ging. Ähm, er ist si sicherlich technisch auf einem ähnlichen Niveau wie Hereditary. Ähm, bei Hereditary habe ich weniger damit gerechnet, dass er so hochwertig produziert ist. Ähm, aber er ist prinzipiell, denke ich, auf einem ähnlichen technischen Niveau. Gerade wie schon erwähnt, diese erste Szene ist wahnsinnig gut ähm, inszeniert. Aber er hat mich emotional jetzt nicht so lang begleitet. Vielleicht ist es auch, weil er in seiner Aussage viel verworrener ist oder in seiner Bedeutung viel verworrener ist als, als Hereditary. Klar, der hat auch viele Schichten, aber da kannst du immer noch relativ, also das ist emotional immer sehr klar nachvollziehbar bei mit Sommer weiß man nicht so genau, geht es um eine Frau, die jetzt quasi ihre, ihre Familie verloren hat und in einer Krise steckt, oder geht es doch eher um eine Beziehungskrise oder beides auf einmal. Also vielleicht ist das der Grund, warum er mich jetzt emotional nicht so verfolgt hat wie
3: Hereditary. Wo das natürlich auch ein ziemlicher Anspruch ist, oder? der ja. ja, 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 war ja, ja dieser, das stimmt, das stimmt. einfach, einfach ein Schockmoment als, als Kinoerfahrung. Ja. Also, den hat man ja, der ist ja wirklich da mit dem Zug daherkommen und durch dich durch und ein bisschen Tag und dann hast mal gewusst, was mit dir passiert ist. Da hast dich erst aufglauben müssen, dass er, der zweite Film das nicht mehr so hinkriegt, ist auch irgendwie logisch. Vor allem, wenn er sich dem, glaube ich, auch selber bewusst war und deshalb schon sehr auch abgegangen ist von Hereditary. Also ich ich habe nicht das Gefühl, dass er also er wollte nicht das, den selben Effekt nochmal erzielen, sondern hat ein anderes Ziel. Ich finde es schade, dass es einfach keinen König, äh, Dämonenkönig gibt, der der aufersteht und weitermacht, wo was ist. Also es ist ein, ein ein menschlicher Horror, der da ist, kein übernatürlicher. Ähm. Ja, ich, ich habe den auch super gefunden und genau das, was du gesagt hast, also die Anfangssequenz, dass das Trauma, das den Film startet, ganz stark inszeniert und du merkst einfach sofort, wie, wie hinüber diese Beziehung in Wirklichkeit ist und dann gibt es einfach diese diese die Sequenzen in dem Film, wo da einfach wirklich so dieses Alter, das gibt ja nicht. Also nachdem man erfahrt, was mit dem 72-Jährigen passiert, also ich würde sagen, wir, wir lassen das einmal noch kurz offen und wenn dann jeder was gesagt hat, kann man das auch spoilern. Aber dann <lacht> ist, wo es wo sie halt dasteht, ein... ein, ein schockierendes Erlebnis erlebt hat und es quasi ein neues erlebt hat und der Freund steht daneben und sagt so, ja nein, es ist unglaublich schlimm, was gerade passiert ist und dann dreht sich um, wie ist das eigentlich mit Inzest hier? Und dann <lacht> denkst du so, what the fuck geht mit dir? Und, äh, also ich finde auch, dass, dass der Humor in dem Film unglaublich gut platziert ist und, und fast perfekt funktioniert, weil er, weil er sich weil er die die Situation irgendwie aufbricht, ohne den Film zu verwässern. Also der Film ist immer, immer, immer ernst und von der Aussage her auch. Und du hast auch nie das Gefühl, dass dass die aus dieser Situation jetzt wieder rauskommen. Also genauso wie bei Hereditary, ist es einfach so, wir sehen jetzt einfach so lange zu, bis jedes Schicksal quasi besiegelt ist, weil... Es gibt keinen Weg, wie die da wieder rauskommen. Und trotzdem hast du so Sequenzen, wo das Dorf vorgestellt wird. Und dann stehen sie halt davor und sagen, okay, gehen wir essen. Und einer sagt so, will uns wirklich niemand erklären, was der Bär hier macht? Und dann schwenkt die Kamera rüber und da sitzt einfach ein Bär in einem Käfig. Und solche Sachen waren unglaublich lustig.
2: Ähm, ich musste nachdenken jetzt die ganze Zeit währenddessen. Ich weiß auch, dass ich, äh, ich habe auch nicht mehr daran gedacht in den Film was irgendwie voll schade ist, weil jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist eigentlich geil, so irgendwie org das, wie das aus einem Kopf rausgehen kann, eigentlich so ein gutes Erlebnis, eigentlich ein gutes Erlebnis, ein aufregendes, spannendes. Ich weiß. She was, ja genau, so. Also, wie man das so vergessen kann, weil an Hereditary, da gibt so viele Szenen, die an die ich mich einfach so erinnere, so halt, wie man sich im Alltag an Dinge halt erinnert. Und äh, beim Mitsommer ist mir jetzt erst wieder eingefallen, als wir mit mich letztens im Kino war, wo ein Plakat davon hing, ist mir eingefallen, dass, es, dass ich das gesehen habe. Das ist ja wie fast gelöscht von der Festplatte. Ähm, ich weiß noch, dass man, glaube ich, danach, also so richtig geil irgendwie rauszukommen du bist so bist du richtig angefühlt mit diesem mit diesem Wahnsinn den ich auch sehr gerne mag und wo man oft dann zu wenig ist fast schon also vor allem bei anderen Horrorfilmen wo 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 sie einfach nicht bis zum letzten Schritt gehen und Arias geht einfach noch 20 Schritte drüber hinaus so dass du halt dann angefühlt bist mit diesem Wahnsinn wo es mir aber glaube ich danach ich, ich kann mich erinnern dass man dass ich ziemlich trau fertig traurig war also, so emotional komplett hinüber. Und ich glaube, das war der Film, der, der mich so, der mich so hingerichtet hat. Ich, ich habe sogar nicht. geweint oder so irgendwann aus dem Nichts. Ja, das, also, es hat schon eine Wirkung auf dich, geht schon unter die Haut. Ähm, also ich finde es zu lang. Also, da, weil du meinst, man kann nicht, eben kann man darüber diskutieren. Nein, ich finde, man kann nicht diskutieren. Ich finde, es ist wirklich zu lang, zu langwierig manchmal. Einfach, ähm, Nimmt er sich dann wirklich viel zu viel Zeit, wo das Gefühl ist, okay, er wollte es jetzt so richtig auskosten, aber da hätte er hätte, hätte quasi das Herz ein bisschen zurückstecken müssen und mehr mit dem Kopf arbeiten. Weil ich glaube, man hätte ihn noch crisper machen können. Und ich finde einfach, dass dieser Horror auch gegen Ende, eben dadurch, dass es so langwierig und so langsam ist, bist du irgendwie so reizüberflutet mit Negativität, dass, dass am Ende bist du so abgestumpft. Also es ist so, du siehst dann das alles und am Ende war ich komplett abgestumpft schon, auf, auf eine, also so ganz passiv abgestumpft und bei Harry, die Terry war, hat es immer geschafft, dass es auf und ab geht irgendwie, so dass ich bis zum Ende immer wieder mich geschreckt habe innerlich. Und bei, bei, bei Dings ist es irgendwann, du... Der, der Geist verlässt den Körper und fort, mit, fort, weiß ich, nach Timbuktu. So auf die Art und du sitzt dann dort. und ja,
3: Hereditary hattest du halt noch diesen, diesen Schockmoment am, am Ende von wegen so: hey, das stimmt alles wirklich und jetzt ist diese Sekte da und es ja. kommt einfach mal ein Dämonenkönig daher und what the fuck. Und dann hast du halt nochmal so, so einen Spike am Ende von, auch so, so vom Drehbuch.
4: Hin,
2: auf und, also,
3: von der, von, von der Struktur ich ab, her. Ist ja
2: nicht, also, es, es, es entlastet dich nicht, aber bei 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 mit ist es schon irgendwann irgendwann war ich einfach wirklich abgestumpft. Einfach, da habe ich das Ganze, den ganzen Horror gar nicht mehr richtig genießen können, weil es einfach schon dann fast schon zu viel wieder war. Also ich weiß auch nicht, was ich will.
3: Aber vom ich ich finde auch nicht, dass er gar nicht so horror war, sondern eher so, so.
2: emotional Psycho-Horror halt, ne? Also, ja, ich schon ich mit einem Kopf.
3: Wo man, wo man die Grenze macht, ja. ja. Aber es ist dann immer so dieses, ich glaube schon, dass der Film dann auch irgendwie so darauf hinwollt, dass du dann am Ende da standest und sagst, so, super, endlich, also kriegt was er verdient. Mhm. So auf die Art. Das
2: ist schon, ja.
1: Ich finde, das funktioniert auch ein bisschen.
3: Es funktioniert ein bisschen, wo natürlich weil, dann nicht mehr.
1: Einfach, weil der Film halt sich, also wie gesagt, ich finde schon, dass er sich ernst nimmt, aber weil er halt immer wieder auch Humor reinbringt, das ist dann so. Ich finde, bei dem Film war irgendwie. Mir ist ähnlich gang wieder
0: an, ich bin irgendwann in der Mitte vom Film ein bisschen ausgezont, also so eine außerkörperliche Erfahrung gehabt. Oder das irgendwie. Nach dem Buch, ich war einfach nicht im Film drinnen. Ich war dann wieder zum Schluss, wie dann checkt aber aha, das geht's. Und ich verstehe es quasi auf der meta wie komplementär zu Hereditary ist, eben auch hell-dunkel und dass andere Aspekte von Sekten beleuchtet werden. Also es ist einfach nicht das Hereditary-Universe, wo er jetzt quasi einen zweiten Film macht, wo die nächste crazy Sekte ist, sondern es ist wirklich was anderes, visuell, story und so weiter. Für mich war irgendwie der große Unterschied, dass Hereditary halt echt ein Familiendrama war, was immer schlimmer wurde. Also es ist immer ja. mehr entglitten. Und Midsommar auch ist ein Beziehungsdrama, aber in der Mitte vom Film habe ich vergessen, dass es ein Beziehungsdrama ja. ist. Und für mich waren die Figuren einfach nicht einmal annähernd so interessant wie in Hereditary. Also die Beziehungen in dem Film sind für mich recht klar definiert, wen ich mögen soll und wen nicht und auf wessen Seite ich am Ende soll, Zumindest ist mir nur so vorkommen. An sich finde ich es trotzdem sehr cool, was der, was der Ari da einfach macht und dass er es machen ja. darf. Also dass es trotzdem eine Rentabilität gibt und dass sich da jemand so exzessiv verwirklichen kann mit so einer einzigen Art, einzigartigen Art von Horror, wenn man Hereditary wird. Wenn der Typ nur Hereditary gemacht hätte, wäre er schon fürs Horror-Genre unendlich wertvoll. Und jetzt macht er zwei Filme, die wertvoll. Sind. Yeah. Also bitte mach weiter. Also ich bin halt nicht am Hype-Train,
3: aber. Verstehen. Wissen wir, wie der war, der erfolgreich? Nein. Wissen wir das?
0: Also, nicht wirklich erfolgreich im Vergleich. Er hat die Hälfte von Hereditary weltweit eingespielt. Mhm. Also, ich glaube aber auch, dass er weniger leicht das Mund. Also, ich, ich, mir kommt es vor, als könnte ich Hereditary leichter empfehlen als Midsommar. Also, bei Midsommar muss ich halt Urfe vorausschicken, worauf man sich einlassen soll. Bei Hereditary kann ich schon sagen. Das ist ein Urorges Familiendrama mit Psycho Horror Elementen. Das ist eigentlich finde ich schon ein recht konkreter Hook und bei war Was, also ich finde Midsummer ist von der Geschichte her viel absurder als Hereditary. Also diese ganze Sekten Setting ist so absurd und er geht über, er hat am Anfang die ersten 20 Minuten sehr cooles Drama mit diesem der Freund, wie sie eigentlich von ihr trennen, aber er ist charakterlos und so weiter. Und danach waren für mich die Konflikte relativ Uninteressant. Also wer da wem sein Dissertationsthema fladert, ja, das, stimmt, das stimmt. war halt für mich, also das waren halt, ja, es sind alles Gumbags. es war für mich ein bisschen so ein Tarantino-Effekt. Also es sind alles so Karikaturen, die sich gegenseitig reinscheißen und der Punkt ist, dass diese Leute... Wenn man mir nicht sicher, ob der Film sagt... Nein, jetzt, also ich finde
3: auch nicht, dass alles Scumbags sind. Also du hast halt den Nein, aber
0: es gibt Figuren, die dann auch bestraft werden, die dezidierte Scumbags sind. Also der Freund von ihr verliert schon an Komplexität mit fortlaufenden Filmen. Man ja, könnte dann sagen, er ist eine arme Sau irgendwann. Aber bis zu dem Punkt, wo er eine arme Sau wird, hat er eigentlich nur Scheiße baut. Und wenn er dann unter Drogen gesetzt wird und zu so Dingen gezwungen wird, hast du das Publikum nicht mehr das ultimative Mitleid quasi
3: mit ihm. Ja, aber ich weiß ja nicht, ob das nicht sogar der Punkt ist. E,
0: aber für, Ich finde es nicht interessant, das Punkt. Also ich finde bei Hereditary denke ich heute halt an diese eine Szene, wo das Kind, also wo sie schlafwandelt und dann sich anzündet, also quasi, wieso hast du mich, Mama, wieso hast du mich? Und dann flammt sie auf und ich denke mir, das passiert gerade wirklich und dann war es nur eine Traumsequenz und es ist kein Cop-out in Hereditary und es war einfach so urintensiv und ich finde, den Film habe ich sehr distanzierter betrachtet.
2: Ich auch.
3: Ja, also ich glaube nicht, dass, also der Film ist auf jeden Fall nicht so intensiv wie Hereditary. Und
0: deswegen finde ich 40 Minuten weg. Mhm. Also auf, auf eineinhalb Stunden runterkürzen. Dann hm,
3: ich weiß nicht, ich habe das schon sehr schön gefunden, dieses, dieses Leben und Mitgehen und da, da, da und dann also während dem Schauen hört mich jetzt auch nicht zu gestört.
0: Würdet sie ihn ein zweites Mal schauen? Also wie bereit seid
1: ihr ein zweites Mal zu schauen? Ja, doch, doch, dann würde ich mir wahrscheinlich sogar wirklich die Directors... Ja, ich auch. Weil dann, dann ist es <lacht> ja. also also auch schon Directors Cut würde ich auf
3: jeden Fall... Also Weil okay. dann
1: setze ich mich die halbe Stunde länger hin. Ja, ähm, das stimmt. Denn sonst würde ich ihn, glaube ich, eher
3: nicht nochmal schauen. Nein. Aber... Aber das ist halt auch einer so ein Film wie ja, also ist halt auch so ein Film wie Eher Hereditary. 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 Hereditary Achso, so du willst ihn wieder
0: okay? Ja. Ja.
3: aber ja. Das schaue ich euch aber es gibt <lacht> es gibt halt auch also Hereditary und der, das sind beides Filme, wo also ich wüsste nicht, welche Stimmung ich haben müsste, um die wiederzuschauen. Also, also ich kann es kaum erwarten, Hereditary nochmal zu sehen. Ich auch, ich auch Ich glaube, ich würde ich, 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 ich würde so würd das will. Finale noch mal schauen, aber den den ganzen Film, da habe ich zu viel Respekt vor dem, was passiert ist und, und von, von, von dem von Erlebnis, es einmal gesehen zu haben, dass ich wahnsinnig, das, ist das jetzt wahnsinnig aber allein nicht ja. wirklich
0: bei Hereditary, da, da kann ich dir so viel. Ich habe den Film einmal vor über einem Jahr gesehen und ich kann dir so viele Szenen so viel. instant sagen, ja. also wirklich so und dies und dies und das und das und das und das Voll. und einfach so ultra ikonisch unter die Haut genau. gehen. Ich glaube Midsommer wird auch viel Midsommer hat auch Szenen, wo ich sage, holy shit. Das sickst du nicht oft. Also da es Szenen, die so so unter die Haut gehen. Also so involviert ein 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 Sprung, der nicht so geht, wie man es erwartet und das, ja, vielleicht das
2: die Anfang, der Anfangstod sogar. Aber ich finde
0: ne? der Anfang war mehr Hereditary als der Rest ja, vom genau, Film. Genau. Ich finde der Anfang vom Film war fast schon False Advertisement, weil er war das war das war so richtig Woll. Urgestört, also im Sinne von Hereditary gestört. Aber so echt. Und Midsommar gestört ist ein anderes Level von gestört. Also Midsommar ist, als hätte Monty Python irgendwie einen absurden Horror-Zirkus inszeniert <lacht> und, <lacht> und bringt das Publikum während. Aber. Ja. Also von der Inszenierung ja, ich her... Ich glaube, du, ich, ich, du
3: brauchst den Anfang einfach, um ihren ja. Seelenzustand ja, zu Ja, aber
0: es, das, das hat mich so geärgert, weil es nachher nicht ja. mehr aufgegriffen wird. Ich, ich finde aber,
3: dass ja, das, ihr das Ganze schon ist eine, Spur, eine Spur komplexer macht, weil du halt
1: danach eigentlich relativ straight ist und da Anführungszeichen auf der Metaebene ein Beziehungsdrama hast, wo du hast immer das am Anfang, was du, ja, du nicht zu so 100 reindefinieren kannst. Ja, und du, du
3: weißt einfach, dass sie kannst, komplett hinüber ist und eigentlich, ja. eigentlich Hilfe braucht und weiß was, und der ist einfach komplett ich, im Still. Mein Laster. Problem ist
0: halt, das ist der Ist-Zustand in dem Moment, wo sie dort hinkommen und das bleibt der Ist-Zustand bis zum Ende des Films, zwei, also über zwei Stunden. Und das ist halt irgendwie, ich finde es interessant, dass, dass bei Hereditary sich der, der Kult ja richtig reinschleicht, während du in dem Film sofort checkst, ja, das sind Psychos. Also es ist wirklich so ein, es ist keine Frage, ob sie Psychos sind. Du bist eigentlich als Publikum viel weiter in deinem Wissen, was da jetzt auf die Leute zukommen wird. Wenn da die Leute verschwinden und dann wird gesagt, oh, der hat die Sachen gepackt und ist, also, das ist ein, aha, ja, eh, also, check. Ist, es ist ein bisschen mehr Es also, ist in jedem Horrorfilm
3: so, in sehr vielen Horrorfilmen. Aber nicht Film in Hereditary. So. Gut, aber du hast bei Hereditary halt einfach nicht gewusst, worum es geht.
0: Na, no, aber es war, na, 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 aber bei Hereditary habe ich schauen.
3: gewusst, es geht um eine
0: extrem fragile Familie. Die immer fragil, also quasi natürlich habe ich nicht gewusst, worauf der Film im Endeffekt hinauslaufen wird. Aber am Anfang geht es halt um eine Bezie eine eine Familie, genauso wie Babadook. Es geht da einfach um Familienkonstellationen. Zum Schluss kommst du darauf, worum es eigentlich geht. Und Mitsuma ist wirklich dieser Subtext eigentlich der Haupttext. So, es geht um diesen Psychokult. Und die Figuren sind in meinen Augen hinten angestellt. Also.
2: Ja. Finde ich auch.
1: Ähm, vielleicht noch ganz kurz Name-Dropping. Ähm, Florence Pugh ist einfach super. Ja. Und ähm, das andere, und ich hoffe, dass Marvel sie nicht... Wo <lacht> spielt sie mit? <lacht> bitte Spielt sie vielleicht mit bei ja Marvel? ja Ich frage mich nicht. Du, ich du, Musst du googeln. Ich habe ich hab keine Ahnung, aber ich weiß, dass sie irgendwo mitspielt. Oh, schade. <lacht> <Sie> obwohl, <war lacht> obwohl,
3: vielleicht spielt sie den Bösewicht in einem Film und danach ist also, Was? das, das Check -in Jack, Jack Raynor
0: hat auch in Terminator 4 mitgespielt, okay?
3: <lacht> Nein. Transformers 4. Ah, Transformers
0: 4. Entschuldigung, ich. Das
3: andere, Band, ich weiß nicht, wie sie hat. Das war J.J. Hat, eine allzu, hat, eine, allzu, hat eine allzu lebhafte Erinnerung an die Musik in dem Film? Nicht unbedingt, oder? Ich glaube, währenddessen habe ich mir gedacht, dass ich sie unglaublich cool finde, aber ich könnte es dir ja jetzt auch nicht mehr sagen, weil währenddessen hat es irgendwie so, ja. auch, so auch eher in dieses Abstruse gehende. Also mir ist
1: jetzt nicht so stark aufgefallen, aber trotzdem, ich glaube, schon bevor der Film rauskam, ist mal erwähnt, ähm, dass die Musik von Bobby Kr Krulic ist. Ähm, ist. Oh ja, Gott,
3: ja, dank dir habe ich, hab ich da reingehört. Das Danke ist dafür. der Typ, der den man als Künstler...
0: Ja, sie spielt die neue Black Widow, die ah, haben ja. wir verloren. Die, Ach so, okay. die, okay. Glaube ich, sorry.
3: Ähm, Nein, sie spielt in Black Widow, oder? Aber nicht
0: Nein, sie spielt... Es gibt Jellen In Jelenab Black Widow... Nein, im Widow Black Widow-Film Widow Widow spielt sie Jelena Bellover und das ist anscheinend die neue Black Widow, die noch <lacht> weniger anhat. also Die, no. hat,
3: die ist
0: bachfrei Black aber Widow. Aber die
3: spielt doch in den 90ern, oder? Also, also. Ja, aber sie, sie, sie ist doch... Und ach, knows. egal. Der Typ heißt
1: jedenfalls der Hexencloak.
3: Ja, danke, ich <lacht> habe <meine> mal Lieder davon <lacht> angehört, das war schön. Das ist
1: ziemlich ja, cool. Aber es ist ein guter Musiker. Ja, ähm, ja äh, dann fahre ich mal an, bei mir sein. sehr gut. Sehr gut. Empfehlenswert. Sehr gut.
0: Okay. Dann kommen wir zu einem Film, der nicht so polarisiert wie Midsommar, nämlich Joker. Um, ja, haben wir gleich mal einen Trailer rein.
4: Arthur. Ich habe für dich. Job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. Okay,
0: was ich da gerade gehört habt war der Trailer zu Joker von Todd Phillips, dem Regisseur von Hangover und Hangover 2 und Hangover 3. Und ähm, jeder, der jetzt war sagt, Dogs. Boah, war, war Dogs, jeder, jetzt sagt quasi der Joker, war eh von Anfang an klar, dass der erfolgreich wird, das schauen wir an, wie vor drei Jahren gesagt worden ist. Scorsese macht nicht mehr Joker, stattdessen der Regisseur von Hangover. Da haben alle gesagt, 700 Millionen umgeschaut. umgeschaut. Ähm, es ist bei Rated
3: A ohne Rated R mit
0: Mini-Budget der Film wird der. Mittlerweile, wenn der Podcast rauskommt, sollte er schon geschafft haben. Der hat mehr eingespielt als Hobbs and Shaw, Fast and the Furious. Also das mal außen vorhin. Ähm, Joaquin Phoenix äh, spielt äh, Arthur Fleck, einen... Einen, Cl einen Clown, der gerne auch stand, also so ein Clown for hire, für so Promotion Zeug oder sowas, im Gotham der 80er Jahre. Gotham City kennt sie ja, reidige Stadt, nicht wirklich tolle Zukunftsaussichten und ähm, er verliert seinen Job, er hat eine ähm, einen, einen, eine Condition, wie nennt man das auf Deutsch? Einen, eine, Krankheit. eine Krankheit. Dass er unter Stress äh, zwanghaft lacht und ähm, hinzu kommt, er würde gern Comedian sein, ist aber in, irgendwie unlustig und hat kein Spür für für was Humor ist und ja, wenn man den Titel gelesen hat und weiß, wer der Joker ist, dann kann man relativ extrapolieren, ob dieser Film sich gut, also ob die Zukunftsperspektiven von Alpha Fleck sehr positive sein wird oder das Spoiler Alert, ja. Zum Wie man es nimmt, Wolfe. Zum Clown Prince of Crime wird ähm, ja. Ähm, ich finde cool, was DC gemacht hat. Also Warner Brothers hat ja lange Zeit versucht, das Gleiche zu machen wie Marvel und ist klarreich gescheitert mit Justice League. Und dann sind es draufgekommen, hey, wenn wir einfach Einzelstehende Filme machen, dann haben wir einfach die Chance, dass wir hin und wieder was Gutes schaffen, hin und wieder kriegen wir Wonder Woman und jetzt zum Beispiel auch Joker. Ein eine Vorgeschichte zu einer Figur, die laut Comic-Lore keine Vorgeschichte haben darf. Der Joker hat keine Origin-Story. Ähm, T. Fletchers Joker beispielsweise erfindet seine Origin-Story in jeder Szene neu, also er lügt. Und es gibt, Man kann das Böse des Jokers nicht dingfest machen. Das ist quasi in der Comic-Lore so etabliert und dann sagt jemand, das ist mir doch scheißegal, was in der Comic Law etabliert ist. Ich flade jetzt einfach einen Film von, Terrain, äh, von äh, Scorsese, mache eine neue Interpretation von diesem Film, nämlich Taxi Driver und King of Comedy, den ich aber nicht gesehen habe, aber I have it on good authority, dass er anscheinend viel von <lacht> King of Comedy auch nimmt. Das hat jeder Review erwähnt, diesen Film, also ich gehe mal davon aus, das stimmt. Robert De Niro hat auch einen essentiellen Cameo, würde ich mal sagen. Also er ist in zweieinhalb Szenen, aber er ist irrsinnig wichtig für die Geschichte. Er spielt einen Comedy-Host, den der Arthur absolut vergöttert und Arthur sieht sich da selber in dieser Talkshow auftretend und der Film, keine Ahnung, er spricht einfach tausend Dinge an, also Umgang der Medien, er verwendet quasi dieses ganze, jemand geht viral, wie bei YouTube, nur halt in einem 80er-Jahre-Setting, also was für mich irgendwie cool und gleichzeitig skurril ist. Also der Arthur hat einen total gescheiterten Stand-Up-Act und der kommt dann, wird dann quasi als Clip gespielt vom Robert De Niro und die Leute lachen einfach drüber, wie schlecht, wie unlustig der Arthur eigentlich ist und das sagt halt, ist halt eindeutig nichts, was in den 80ern passiert ist, sondern eher etwas, das jetzt passieren würde und das könnte man voll als plot und unlogisch bezeichnen, aber ich finde es irgendwie so, das, das, das passt so in dieses Gefühl von Joker, dass du irgendwie obwohl in den 80ern spielt schon ein bisschen Zeit, also sehr über unsere Zeit eine Geschichte. Ich glaube,
2: es darf auch sein, weil Gotham ist ja keine echte Stadt. Ja, also Deswegen es ist ein, ein sagen, sehr ist skurriler
0: Film. Es ist, es ist lustigerweise etwas Ähnliches hat Tim Burton im 89er Batman schon gemacht. Er hat gesagt, er will uralte Autos und urneue Autos, damit man ja nicht in der Lage ist, Gotham zeitlich zu verorten. Und ich finde, das macht dieser Film halt auch durch diese modernen Themen. Also er spricht ja diese ganze Occupy-Bewegung an, etwas, das viral geht, Kürzungen der Sozialleistungen, die dazu führen, dass Leute wie der keine Betreuung mehr bekommen... Leute wie der Thomas Wayne, also der Vater von Batman, der es gern Bürgermeister werden will, sich aber politisch vielleicht richtige Statements sagt, aber auf eine Art zu den Leuten redet, die einfach furchtbar ist und du sagst, ich bitte das, schön, wenn du gute Sachen verfolgst, aber so wie du umgehst, ist es einfach unhaltbar. Und ähm, ja, ich war am Ende des Films, habe mich gefragt, so hey, vor zehn Jahren hätte ich gesagt, das ist ur unrealistisch, was da passiert und urüberzeichnet, übertrieben. Mittlerweile bin ich schon so zynisch und gebrochen von der Welt, dass was schon ein Tatsachenbericht sein könnte. Also ja, ich bin sehr begeistert von diesem Film. Also ich, find, ich bin einfach froh, dass ihn gibt und dass, dass Comic-Filme auch jetzt wieder mal für sowas verwendet werden.
2: Ich werfe jetzt mal eine Diskussion in den Raum. Und zwar die Frage... Wie unangenehm darf ein Film sein? Ist das Machen eines unangenehmen Films, wo du dich als Zuseher, egal wie oft du schon Horrorfilme oder Psychothriller oder sonst was gesehen hast, also alle Zuseher, sich total scheiße fühlen während man schauen und total Fremdscham und solche Gefühle haben, ist das auch eine Art der Provokation? Ist das so, wie quasi wenn ich meine Hauptfigur Hundescheiße essen lass und und das provoziert unnötig und dieses sich unangenehm fühlen ist auch total unnötig und nur provokativ versteht's wie ich meine weil das hat äh, eine Kollegin von mir die das in der Sneak also sie hat sich Joker nicht so angeschaut aber in der in der Sneak ich im Apollo hat sie den halt gesehen und ähm, hat dann meint oder warum muss ich mich unangenehm fühlen, das ist total scheiße und nur, nur für den Hugo sozusagen, also es ist nur pure Provokation.
1: Naja, es kommt immer darauf an, was dahinter steht, also also ich finde das jetzt, also gerade in Joker ist ein, ein Film, der seine Motive relativ offen vor sich her trägt. Ja, aber ich meine,
2: nicht die Motive, sondern wie, wie es gedreht ist, dass der Arthur immer anfängt zum Lachen und voll lang lacht auch, also es ist nicht, kurz abgedrehte Szene, sondern du musst richtig mit ihm diese Schmerzen und so durchmachen. Dieses, wie du dich fühlst als Zuseher. Dass das einfach, dass manche Leute sagen, war oder warum? Du könntest das auch anders, es muss nicht so unangenehm für mich als zu sehr sein.
1: Nee, aber es gibt auch viele Filme, die unangenehm sind. Ich komme gerade vom
2: Ja, aber ich, so ja, ich finde
4: es, <lacht> also, das ist eine einer der
2: unangenehmsten Filme zum Schauen, finde ich. Echt, so, das habe ich, so hab ich, ich
3: finde es ganz viel schlimmer, wenn es diese Komödien sind, sie, diese, diese peinlichen Sequenzen in Komödien, wo, wo du wirklich dieses Fremdschämen hast. So dieses, einer steht jetzt auf, also, weiß nicht. Die betrunkene Schwester, die Alkoholprobleme hat, hält auf der Hochzeit eine Rede und ist schon Punkt zu und jeder weiß es. Und, und es ist halt, die geht fünf Minuten die Sequenz und sie sagt einen Scheiß nach der anderen und denkt, Leute oh, bitte hör auf mit der Szene. Das finde ich alles viel schlimmer als die Sachen, die in den Schoko irgendwie waren. Also es ist unangenehm, ja, aber ich finde nicht, dass es irgendeine Grenze über, überschreitet. Und wenn, ja, nicht vom Seidel, ne? Ja. <lacht> Und wenn doch, dann ist das vielleicht einfach eine ein Art von Film, die nicht für dich ist. Wenn das, das kann man ja durchaus.
0: Ich finde es interessant, dass Joker diese Diskussion losgetreten hat, weil er, ich habe es sehr spannend gefunden, weil die kritische Rezeption von Joker sehr negativ ist, prozentuell gesehen in Amerika. Das Gartenbau Kino liebt den Film sie zum nicht,
1: Beispiel. Also ist nicht
0: negativ. Für diese Filme, also wenn du schaust, wenn ein Comicfilm unter 80 Prozent hat, dann ist es schon mal sehr komisch. Jeder mist Comicfilm hat 83. Ja, ich weiß ja nicht. Ja, mal ob die, die man, ob
3: man, man filmen, den als als ich ja, das sowieso nicht und ich weiß nicht ob man den wirklich jetzt irgendwie so groß als Comicfilm ja, ein. Ja
0: ist ein Comicfilm. Mhm. Also sicher ist das ein comic -Fly. Ja, natürlich, aber, ja, ob aber
3: das, jetzt, aber, ob
1: das in es ist nicht wahr, nein, nein, aber es fällt, es fällt in, ja. diese,
0: in, diese, in diese Ebene, was mich einfach beschäftigt, ist, wieso Tarantino da viel mehr den Pass kriegt wegen einem Kontext. Ich meine, was bei Joker über die Fragilität unserer Gesellschaft geschrieben wurde, wie korrupt dieser Film ist, sind die gleichen Leute, die dann schreiben, die Marco Robbie, die ist so die Unschuld. Also, die, diese Diskussion habe ich eigentlich viel schlimmer gefunden bei, bei Once Upon a Time in Hollywood, dass, ja, vielleicht meint das nicht und wir haben ja sehr viel über Once Upon a Time mhm. in Hollywood diskutiert, aber irgendwie, da haben wir ja auch schon gesagt, okay, man kann den Film sehr leicht falsch verstehen und er bietet einem auch sehr viel Fläche, um ihn falsch zu verstehen. Ich finde, Joker ist Joker falsch, falsch zu verstehen ist nicht
1: so leicht. Das wollte ich auch.
3: Also ich glaube auch nicht, dass, auch nicht dass nicht die nicht. Leute nicht mögen falsch verstehen, also die, das, was ich gelesen habe, war weniger falsch verstehen als, als oh mein Gott, der ist gefährlich in irgendeiner Art und Weise. Das was. ist für
0: mich auch ein, ein Lesen, also das ist für mich ein falsch verstehen, weil das die gleichen Leute sind, die den Tarantino hypen und John Wicko geil finden. Dann frage ich mich, warum bist du bei dem Film so besorgt? Ja, das, das werden selber
3: nicht wissen und das sind, werden wahrscheinlich in vielen Bereichen dieselben Leute sein, die vor 40 Jahren bei Taxi Driver selber geschrieben hätten. Aber also es ist, wir haben wir haben oft schon mal geredet, dass das halt wieder ein Film ist, wo man einfach nur darüber reden muss, ob der Protagonist derjenige ist, mit dem man mitfühlen muss oder dem man, dem man, der das Richtige macht, also bewegt man sich mit jemandem mit und weiß, dass, was der macht, eigentlich das Gute ist. Wir hatten das bei, bei Wolf of Wall Street gehabt, äh, wo, wo das halt von der Inszenierung noch, noch viel undeutlicher war, weil das in diesem satirischen Komödienstil war, wo du irgendwie gedacht hast, so, man ist sich vielleicht nicht immer hundertprozentig sicher, ob er es nicht als geil inszeniert, aber eigentlich wird es eher als verwerflich inszeniert, also die Drogenszenen und so weiter. Ähm, und so ähnlich ist es bei dem, finde ich auch, wenn auch nicht so extrem dass du einfach so ganz klar, der Typ bringt Menschen um. Und natürlich ist es Org, dass der das hat und, und es, der Film gibt dir diese Elemente, wo du sehen kannst, okay gut, da hätte man vielleicht noch, wäre da ein Auffangbecken gewesen, hätte man das vielleicht verhindern können und das verhindern können. Aber der Film sagt in keiner Sekunde meiner Meinung nach, dass was er macht, richtig ist oder gut ist oder sonst irgendwas. Ich finde sogar, dass das
1: ein... Also generell ein, ein Missverständnis ist, dass es auch bei mediale Berichterstattung oft gibt. Es gibt einen Unterschied zwischen Erklären und Rechtfertigen. Und das, ich finde, der Film erklärt, aber er rechtfertigt doch nicht. Also wer das irgendwie so wahrnimmt,
3: das muss ich also
1: schon ein bisschen hinterfragen, ähm, ja. ob man sich da wirklich so viele Gedanken darüber gemacht hat, ehrlich gesagt.
3: Naja, und man kriegt halt viele Klicks, wenn man es schreibt. Aber okay. ist auch was, was, was man sehr, ja, ja. Also ich bin
0: schon nicht. sehr die in der Negativberichterstattung von Joker. Ich finde, der Film ist komplexer als die Leute, die ihn niedermachen, tun. Also ich finde, der Film bietet sehr viel Interpretationsspielraum. Ich habe mehrfach gelesen, dass er so unsubtil ist, als wäre das ein Kritikpunkt, aber okay, ich meine, es ist ein Jokerfilm. Und dafür, dass er so unsubtil ist, habe ich schon drei, vier Szenen, wo ich mit Leuten diskutiert habe, was da jetzt genau passiert. Also ich finde, was der Film interessant macht, ist, er schafft es, extrem in den breiten Diskurs zu gehen. Er, er erreicht irrsinnig viele Leute und er trifft anscheinend an Nerven. Ich bin einfach so froh, dass es endlich mal wieder einen Comic-Film macht, der, also was mir einfach taugt ist, wir wurden jetzt erzogen mit diesen modernen Mythen und wir wissen alle, wer Bruce Wayne's Eltern sind und ist wahrscheinlich die öfteste fiktionale Mordszene neben Mufasa oder sowas, die wir irgendwie schon in der Popkultur durchgespielt haben und dieser Film verwendet es aber, unser Wissen, um ein neues Statement zu geben, um uns irgendwie in eine andere Sicht auf diesen Bruce Wayne äh, Gotham City äh, zu gehen. Also wir haben, wir haben quasi immer Gotham City gesehen mit Boy, so schlimm und äh, die Eltern von Bruce Wayne wurden ermordet, aber das ist die erste... Filmversion, die wirklich mal den Sozialen, die, die, man, man könnte den Film auch Gotham nennen, also was wirklich ja. um das geht und der durch diesen Kontext, dass also wir wissen, hey, wir kennen die andere Seite bereicher wird. Der Film funktioniert auch ohne dem, aber er verwendet diese moderne Mythologie extrem cool, um uns mal aus einer anderen Perspektive eine Geschichte erleben zu lassen und deswegen finde ich ihn sehr, sehr stark und sehr, ähm, relevant.
2: Ich würde fast noch weitergehen und sagen, er nimmt die moderne Mythologie, die wir alle kennen, ähm, Figuren, die wir alle kennen und zu denen wir alle irgendwelche Gedanken haben, um über uns was zu sagen, so dass wir es alle, alle verstehen können, sozusagen hier unsubtil und so, aber ja, sei halt einmal unsubtil unter Anführungszeichen und sag halt einmal was, sag was, wie du, wie du uns siehst, wie du unsere schlechtesten Seiten siehst, weil Gotham ist echt das schlechteste, von uns, wenn du es zusammengefasst, von einer von einer modernen westlichen Zivilisation, das ist echt die schiere Seite davon, aber trotzdem realistische Seite und ich es gut, dass man dass man Symbolik hernimmt, die jeder kennt. Deswegen schauen sich viele Leute an, weil Joker mhm. und dann sagt einfach was über uns und vielleicht ist das was den Leuten nicht taugt oder ihnen innerlich irgendwo Angst macht, weil so na, am Herzen Ich finde
0: es interessant, weil ich glaube schon, dass dieses quasi Gotham wurde jetzt unser Zuhause. Das könnte man fast sagen, also es war immer so diese schiere Stadt und die ist urschlimm und ja, deswegen und braucht es Aber das war halt immer Niveau. Gotham. Also es war quasi nichts etwas, was es echt gibt. Und dieser Film sagt so, hey, <lacht> es könnte irgendwann wirklich passieren. Also es könnte so viel schief laufen, dass wir wirklich in Gotham City genau. wohnen.
2: Und selbst wenn es noch nicht dein
4: Leben Beziehungsweise ist. Beziehungsweise
3: er sagt, dass es schon da war. Ne? Genau. Also so. 81 und New York was Na, Wie gesagt, dort los für mich war und Ich so sag das übersetzt. Also. Also Natürlich, mich ist aber das du kannst beides sein. Also, Du kannst es entweder positiv lesen mit dort waren wir schon mal, wir sind rausgekommen, da da, da. wir müssen aufpassen, was nicht wieder passiert. Oder also, du sagst halt so, hey, wir stehen eigentlich kurz davor. Ich finde es nämlich spannend im Vergleich zu Taxi
0: Drivers, was viele Leute im Song, ja, Taxi Driver, also nur ein Remake von Taxi Driver. Ich finde. Der Film ist auf eine Art der, der, der polemischere Taxi-Driver und damit hat er schon eine Existenzberechtigung. Also, Taxi-Driver ist, ja, er ist ein Psycho zum Schluss und er fühlt sich als Hero, aber er ist trotzdem immer so Psycho am Rande der Gesellschaft. Und Joker sagt schon sehr wohl mit Schlaghammer, na, das wird dann die Gesellschaft. Also, wo Taxi-Driver, du kannst am Ende von Taxi-Driver diskutieren, wird das dazu führen, dass er es das weitermacht und ist die Gesellschaft bla bla, aber du hast nie das Gefühl, dass wir das wirklich schaffen können, so echt was zu bewirken. Und Joker ist einfach so mitten drauf, na, das, das ist das Allerschlimmste, er das gar aller Worst-Case-Szenario.
2: Das ist das Arge. Er, er geht ja nicht mit dem Ziel hin, boah, ich zeige es jetzt der Gesellschaft und ich verändere jetzt was, sondern er verändert etwas in seinem Leben und rechnet dann ja nicht damit, dass das so aufgeblasen wird. In Taxi-Driver ja, geht er mit der Intention rein, dass daraus was wird was Großes werden könnte. Das ist noch erschreckender in Joker auf eine Art.
0: Was mir auch sehr taugt ist, eben dass dieser ultra ikonische Joker in diesem Film durch eine Anreihung an Zufällen und, und zitierten Phrasen entsteht. Also das finde ich schon sehr mutig <lacht> von der Story her. Also der, der größte Bösewicht der Comicgeschichte vielleicht in diesem Film ist ein Random-Typ und hätte wer anders eine Hulk-Maske getragen quasi, wäre das Gleiche. Also der Joker ist nicht notwendig, um Gotham auf dem Boiling Point zu, zu treiben. Mm. Er ist halt einfach ein Ventil. Und das, das finde ich irrsinnig spannend vom, vom Kontext her, was man da, was der Film
3: bietet. Vor allem auch, dass er so, also ist quasi ein schlechter joker film und Anführungszeichen, weil Joker in dem Film, der Typ könnte nicht mal Zigaretten kaufen gehen, ohne dass er, weiß nicht, einen Herzinfarkt kriegt oder, oder dass er zurückkommt und mit der Zigarette sagt, ich, mir ist nichts passiert, weil ja, das toll. Leben dieses Menschen ist einfach katastrophal, egal wo er ist, es passiert etwas Furchtbares. Und dass es dann so jemand ist, der eigentlich nur so, hey, ich werde, wenn ich diese Maske habe und dafür, was ich getan habe, werde ich nicht einmal irgendwie geschlagen, fertig gemacht oder sonst irgendwas. Und Leute fangen an mich zu akzeptieren. Es ist irgendwie ein unglaublich trauriges Bild, dass jemand, der dem schlecht geht und der eigentlich so diese Machtlosigkeit hat, durch Gewalt auf einmal sich selbst eine eine Existenzberechtigung antichtet und anredet und dann bist du halt wieder in der amerikanischen Diskussion drinnen von irgendwelchen rechten Leuten, die oder in Halle, Deutschland, wo halt er schießen gehen will, damit sein Name berühmt wird und denkst halt so, oh, der, der Joker ist eigentlich, also Joaquin Phoenix, der Alpha Fleck, ist eigentlich kurz davor, also er war zwar aus anderen Gründen in dieser Talkshow am Ende, aber das hätte genauso gut, einfach nur so ein ah, er hat Kamera, ich werde berühmt werden.
0: Mhm. Ähm, irgendein Kontext, es fehlt mir noch, aber ist, äh, Michi, du hast noch äh, ganz wenig
4: eingeworfen.
1: Es äh, wurde schon zu viel gesagt. Wirst ähm, <lacht> du das sagen, das? ob der Junk in Phoenix gut ist oder das, nicht? Wollte ich das nicht sagen, <lacht> das obligatorische Junk in Phoenix, ist großartig. Ähm, ja, also ich, ich stimme dem eh allem zu. Ich fand zum am Anfang ein minimalst plump erzählt. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt auch immer so empfinde, aber am Anfang gibt es so eine Szene, die mich ein bisschen gestört hat, wo er im Bus sitzt und dann mit einem Kind mhm. spielt und das wird dann fehlinterpretiert. Und das habe ich irgendwie so, also gar nicht plump, sondern ein bisschen, ich weiß nicht, ich fand es ein bisschen batschert, weil es war irgendwie so, ja. es hat sich nicht aus, dem, aus der Figur, also ich fand, dass das ein einer der Auslöser war und ich finde, die haben sich jetzt nicht unbedingt aus der Figur heraus erklärt, sondern das war eigentlich eine saublöde Reaktion von der Frau und war dann einfach nur Pech. Und ich finde auch, dass, ich glaube, dass wir alle derselben Meinung, beim Patzi weiß ich es nicht, aber ich bin mir sicher, dass du unsere Meinung bist. Es gibt einen Flashback, der unfassbar unnötig ist, weil jeder den Twist verstanden hat und dann
0: Mittlerweile weiß ich es nicht mehr. Ich glaube, der Film erreicht so viele Leute. Ja. Yeah. Ich glaube, das ist ein bisschen das, das Christopher also. Nolan notwendige Übel, diese unter Anführungszeichen schlechten Dialoge, also diese Establishing-Dialoge. Der Film hat schon viele Leute erreicht und ich würde yeah. echt gerne wissen, wie viele Szenen, also wenn es den Flashback quasi nicht erklärt hätten, hätten sie vielleicht die Kühlschrankszene geschnitten, weil es dann zu viele Szenen sind, die mm. verlieren sie. Also ich weiß nicht, inwiefern das Plumpe auch wirklich da ist, um viele Lo also...
1: Möglich, also, möglich. Aber ich finde es ja, auch irrsinnig plump. Also so aus als
0: filmtechnisch, Meisterwerkischen ja. Gründen gibt es drei Szenen, die wegschnitten ja. können in meinen Augen, wenn man denkt, na...
3: Also. Was, war, was war bei euch das Ende? Also ähm, im Sinne von... Selbst du dann darin hast und hat gesagt, oh, vielleicht hat er sich alles nur vorgestellt.
2: Nein, nein, nein. Spoiler war. Ich war, voll Warning. Also, ich war wir haben voll immer gesagt, wir spoilern.
0: Nein, 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 ich wissen, nein wir, wir wollen trotzdem, wenn, wir, wir spoilern immer, aber trotzdem mit einer Vorwarnung für alle Leute, die es vielleicht nicht wissen. Ja,
3: wir reden vom Ende vom Film. Nee, aber Spoiler. ich will
0: trotzdem vorausschicken, dass wir...
1: Spoilers, es gibt Es gibt einen Dialog zwischen Joaquin Phoenix und Robert De Niro und ähm, wo er ihm quasi vorwirft, dem Robert De Niro ist im allem schuld und im Endeffekt erschießt er in vor Kamera. Ich
2: glaube, es ist passiert. Ich glaube, es ist passiert, weil er, er verwandelt sich. Also, also er was ist was ein man anderer ganz Mensch.
1: Was man für die Leute, die es nicht gesehen haben, was man weiß, ist, dass es passiert ist im Sinne von, er hat ihn vor laufender Kamera erschossen, das wird mehrfach etabliert, was man nicht weiß, ist, ob dieser Dialog, in dem er ihm sozusagen erklärt, warum er das jetzt machen wird, ob der so also stattgefunden hat, dass Nur also der
2: Dialog, nur der Dialog, okay, nicht das Ganze. Nein, nein, also. das, der
3: Mord, denke ich, ist klar. Naja, aber am Ende vom Film, man kann immer sagen, so, ah, der sitzt im Haus, da sich alles einbildet. Ich finde, du hast aber nachher einmal die Perspektive, wo, wo das dann im Fernseher läuft, es war für mich quasi
1: die Bestätigung, ja, das ja. ist wirklich... Für mich ist es auch klar, weil du... Aber der Dialog, ja. Den Dialog sehe ich nicht so, aber den ich kann mir auch vorstellen, der dass der Mord, Dialog das auch, auch eher auch. das ist, wie
0: er es gerne hätte. Ja. Also wie er den gerne Dialog den oder den ganzen den, Auftritt? Ja, vielleicht den ganzen. Ich weiß auch zum Weil Beispiel, wie er die Frau es. küsst, weiß ich auch nicht, ob das
1: es macht nämlich also, also so passiert. Ich finde der Film ist so serious. also es ist so ernst und und, und und irgendwie nachvollziehbar und diese Szene hat mich halt beim Schauen irgendwie total gestört.
2: Wobei Bis du in diese Verwandlung hast. Also für mich, hast, die für mich funktioniert
1: Fall. die Szene nur, wenn das nicht passiert ist, sonst ist es einfach dumm. Nein, aber
2: weil er ist ein anderer Mensch einfach, ab dem. Ja, ja das ist,
1: ist okay. Wenn man sich zu Robert De Niro so einsteigt. Ja, das ist einfach nur, also ich fand, das war so gekünstelt. Ja, aber
2: die sind doch dumm. Das ist ja der, das ist ja der, Die Reichen wollen ja nicht wahrhaben, was passiert. Die Privilegierten wollen ja, die, die sind ja dumm.
0: Okay. Ich glaube, es soll da schon schon, dass der Robert das ist, De Niro sich so er. sicher fühlt in seiner ja. Position, dass er nicht mal davon genau, ausgeht, dass das er irgendwas ja. das ist, jetzt auf ihn zurückfallen könnte.
2: Voll. Das ist ja ein Teil vom, ein großer Teil vom Film. wie sich die auch die Reichen verhalten, wie sie, wie siehst du siehst, wo die Proteste sind, sie kommen trotzdem jo. mit ihren Familien aus nee. dem Kino raus und so. Die sind ja dumm, jo. die Privilegierten ja, die haben kein, war, kein, kein, die war, es ist ja keinen ähm,
3: Die der Realität. Ich muss mich da zustimmen, obwohl ich das, wie gesagt, auch finde, aber ähm, äh, ich denke auch, wenn du ein Talkshow-Host bist und dann ist ein Typ, der so eine Scheiße abzieht, dass du nicht ja. anfängst, auf einmal ein, eine ehrliche Diskussion mit ihm anzustoßen, wo du sauer wirst, auch sondern nicht, wenn du in Gotham Ja, Jimmy Kimmel ja. wird das nie machen. Oder Jimmy Ja, aber das ja. ist ja
0: eher so Fox News-Niveau, auf dem ja. Robert De Niro
3: und trotzdem. Aber nein, Robert trotzdem. De Niro ist schon einfach ein Talkshow-Host. Deshalb ist diese ganze Meta-Ebene, die sie danach abzogen haben mit Joaquin Phoenix bei Jam, whatever. Ja, so strange. Um, aber zum Abschluss vielleicht noch, um, ich finde es unglaublich schön, dass uh, Bruce Wins Vater so ein Urschlag ist. Ja, ich finde es ich find's super. Weil, weil, ja, ich ich finde es ich ich aus mehreren Gründen sogar, weil einerseits so, klar, ist so der Reiche von oben herab, so, na bitte, was wollt ihr überhaupt? Die Armen können sich nicht selber helfen, deshalb muss ich das jetzt machen, also White Savior und gleichzeitig die Leute verachten. Und andererseits macht er trotzdem alles, dass der kleine... Äh illusionierte Bruce Wayne sich einreden kann, dass der Papa voll der Tolle war. Also der Papa war der Tolle, der sogar aus der Firma gegangen ist, wo er viel Geld verdient hat, um Bürgermeister zu werden, weil er den Leuten helfen will, weil sie es nicht selber schaffen. da ist trotzdem diese Erzählung drinnen, dass Batman quasi nur aufgrund von, von einer falschen Interpretation irgendwelchen dummen Kindheitsgedanken zu dem wurde, was er geworden ist.
2: Was irgendwie auch super traurig ist, weil du denkst, Batman will es wirklich nicht nur gut, meint es echt nur gut aus seinem Herzen heraus und durch seine ganzen Umstände eigentlich ist er nur dieses Bonzenkind, was im falschen ey. Glauben gehalten wurde, eigentlich, na, ist irgendwie traurig. Ist das ist ein was falscher ich Glaube, denke.
0: der Glaube ist ja richtig, den Batman hat. So, wir werden da jetzt nicht diskutieren, ob Batman der Gute ist oder nicht. Also nein, Batman nein, das macht ich Aber ich meine, und macht er ist alles auch richtig. nur ein. <lacht> er verprügelt nicht Obdachlose zum Spaß und könnte die ganzen... Er foltert das, nur Menschen, die tötet sie aber nicht. Das Geld, was er in seine militärischen Equipments schickt, das braucht er nicht ins Bildungssystem in Kauf im Investieren.
2: Nein, nein. Oder in die
4: Müllabfuhr
3: irgendwas. Gott, mit der müller so viel geholfen. Super-Rats. Aber
0: was ich lustig finde, ich habe bei dem Film auch urfür so, dass er nicht nur sexistisch und, so, und by the way, ich bin urfroh, dass keine expliziten Gewalt, keine ganz, also es gibt wirklich, der Joker hat eine Historie mit Kontroversen, furchtbaren Misshandlungen von Frauen. Ich Wie ich das gelesen habe, Joker hat eine Kontroverse, man dachte, Scheiße, sie werden sowas machen mit der Freundin von ihm, die dann vielleicht keine, ich bin so froh, dass keine von diesen, dass das nicht die Kontroverse war, weil das war sein, so Gott sei Dank. Und dann finde ich es also lustig, wenn ich lese, ja, der Film ist so ultra-racist, aber irgendwie kommt es so vor, es wären die einzig sympathischen Leute, People of Color. Ja. Also, es war, es war für ja. mich total interessant, was Leute in dem Film sehen, weil die einzig netten Leute sind ja irgendwie die Sozialarbeiterin, seine Nachbarin, das kleine Kind in der U-Bahn, der eine bei Arkham Asylum, der, der ihm die Akte, zumindest am Anfang, sehr freundlich gibt und so. Also das habe ich schon interessant gefunden, auch von diesem äh, Elite-Gefälle. dass du, Ich glaube schon, dass es sehr bewusst war, dass alle Working-Class-Leute, mit denen der Joker redet, dunkelhäutig sind. Ja, schon. Ähm, ja, finde ich spannend.
3: Obwohl die Mutterszene, also ich wer weiß immer noch nicht ob ich sie mag oder ob ich sie absolut furchtbar finde also das mit, ja dieses Ding dass das quasi die Mutter hat ihn vernachlässigt deswegen hat er das und und jetzt ist er das was er ist weil wegen dem versagen der mutter das, das ist irgendwie sehr finde ich komplett unnötig in dem film drinnen und...
2: Naja, wieso es geht ja um psychische Krankheit und wie das weiter vererbt wird und wie das... Um ja, ihr weil er ist adoptiert
3: und, und er hat diese Krankheit nur, weil weil, er, weil seine Mutter... Ja, weil er misshandelt Ja, genau, ja. Und das, aber ja. Das, das, das shiftet den Blame für alles irgendwie auf sie und das... Ja,
0: nee, aber zum Freund von der Mutter oder weil der... Hat ja.
3: Naja, ja, aber da ist niemand da. Das heißt, es ist alles sie, die das zulassen hat und dann, nicht, und dann das dann, dann so erst nach selber... Ja, ich
0: bin mir nicht ganz sicher... Ich finde, es macht so tragisch diesen Kontrast mit, dass die Mutter immer sagt, he was such a happy boy. Ist halt ja. dann quasi, wenn du diesen Kontext hast, eines der grausamsten Bilder überhaupt. Also, das.
2: Eben deswegen finde ich auch, es ist mehr ein größeres Kommentar auf psychische Krankheiten und wie wenig sie wirklich ähm, behandelt werden, weil, wenn du, weil die Mutter, wie du sie hörst in diesem Video und so, Du weißt, sie ist ja auch, also sie ist ja auch am Ende eigentlich immer schon gewesen. Also, sie ist ja nicht eine, die getan hat, weil sie, weil sie es voll in der Hand hatte und weil sie alle Nüsse beisammen hatte im Kopf und die hätten einfach misshandelt, sondern sie war ja auch schon krank. Es ist einfach eine, ein Zyklus der psychisch Kranken, der Unterprivilegierten, der Armen, die keine Hilfe bekommen und das wird immer weiter, immer weiter Generation zu Generation weiter vererbt. Die Misere. Einfach, also das ist für mich mehr so. Nicht die Mutter per se hatten hatten zerstört, sondern die Gesellschaft, die einfach scheiße ist. Und der, ja.
0: Ich, ich finde auch die Diskussion so spannend, weil ich vorher vom Film gelesen habe, dass der Film schlecht ist für die jetzige Gesellschaft, weil es wieder darum geht, den Täter zu vermenschlichen. Das habe ich eigentlich auch sehr spannend gefunden, dass wir quasi, wir flirten zu oft mit, warum wurden die, aber ich finde, nicht, eben wie mich gesagt hat, er rechtfertigt ja nicht und es, es bedarf ja auch einer Empathie für, äh, für diese Situationen, also dieses Dämonisieren ja. äh, ist nicht wirklich lyuend. Ähm, unser
2: Problem ist ja, dass wir Menschen nicht genug helfen, die psychische Probleme haben und deswegen total abdriften. Das ist unser Problem. Nicht das Problem, das Problem sind natürlich dann auch die Menschen und es liegt auch in ihnen. Zu, wie sie handeln, das ist logisch und klar, aber unser Problem ist nicht, dass wir dann den Täter verharmlosen, weil wir ihn als Menschen sehen. Wir sehen die Menschen nicht, die... Mit ihren Problemen und all ihren Facetten vorher schon, weil der Joker ist ein Typ, der der sich Hilfe erholen will sogar, ein bisschen zurückhaltend. Natürlich ist er nicht der Erste, sagt der no, okay, mal komm, gehen wir Psychotherapie dreimal die Woche. Nee, also, er fragt also, sogar. Aber er, er fragt, er, er will es ja, er ist zurückhaltend, aber er will es ja. ja. Es wird zum System ja. fallen gelassen. Und wer der Film eine schon.
3: Zeitungs, also eine Zeitungsüberschrift, wäre es nicht, Frau hat mit Mann, also hat mit Mann Schluss gemacht, deshalb hat er sie umgebracht, ja. sondern es wäre schon was Differenzierteres. Also ja. es ist nicht diese Opfertäter umkehrt, die Aber ich finde es interessant, die, die, dass man das Film es spannend, halt was, was man lesen sehr, kann. Es ist halt wirklich sehr thematisch gerade. Ne? Also, also du hast jetzt in Österreich ein Typ hat, hat fünf Menschen umbracht und am nächsten Tag steht im Boulevard irgendwas mit, hat sie noch abgewiesen eine Woche bevor er diese Tat begann? Und das ist halt wirklich so ein Alter, nein. Und in Amerika gibt es dasselbe, dieselbe Diskussion in Deutschland auch. Dieses, wir sagen nicht, dass er es getan hat, sondern wir sagen, er hat es getan, weil die anderen das mit ihm gemacht haben. Das, das, das macht ja der Film nicht in dem ja. Sinn. sondern Der Film sagt so, die Gesellschaft hat ihn, hat ihn an den Rand gestoßen und dort hat er keinen Ausweg gefunden. Dann ist was passiert und er hat sich dann diesen Gewaltfantasien hingegeben, ohne zu sagen, weil, weil die Freundin ihn abgewiesen hat, ist er dann auf die Straße gegangen und hat drei Leute erschossen. Ja, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut.
0: Sehr gut. Okay, passt. Dann kommen wir zum nächsten Film, nämlich The Laundromat. Das ist unser Netflix-Segment, weil wir also, das haben wir geplant. Wir haben also, wir immer so einen. Anziehen, wir haben die letzten Podcasts immer Netflix-Film
3: dabei gehabt, oder? Ja, wenn wir es nicht für mal ins Kino geschafft haben. <lacht>
0: also, Patrick, <lacht> der
3: ah, Laundromat. Der um, Regie von Steven Soderbergh ist es eine satirische Aufarbeitung der Panama Papers. Um, geschrieben vom Scott Burns, der so irgendwie Soderberghs. Uh, go-to Screenwriter ist, der hat auch Side Effects und Contagion geschrieben und ist auch bei Bond 25 involviert ähm, und basiert auf einem <lacht> Pilot äh, und basiert auf einem Buch namens Secrecy World von Jake Bernstein ähm, mir hat der Film überhaupt nicht gefallen <lacht> Was? I'm, I'm, so sorry. Was? I'm so sorry
0: ich habe mir gedacht, wir geben den rein, weil er cool ist und hat Astra ist zu viel AIDS. Er hat ihn ja noch äh, gar nicht gesehen Ich habe hab ihn noch
3: nicht gesehen Achso. gehabt.
1: Und ich ich habe hab mir gedacht, geschaut. du hast ihn jetzt geschaut und hast ihn cool gefunden. Ja. deswegen, du mal rein. okay, gut. Ah. Ja, nur zum, zum fürs
0: Background, wir wussten nicht, was der vierte Film ist, weil It Chapter 2 halt so, ja, haben wir eh schon im Podcast gemacht. Und dann habe ich gesagt, ne, naja, Ad Astra, ich mag ihn nicht und ihr findet ihn okay, ja, wurscht. Und der hat zumindest irgendwie so, hey, Soderbergh und cool. Und der hat wir gedacht...
3: Ja, habe ich auch gedacht. Es war ein
1: Missverständnis, Anna, niemand mag den Film.
2: Ja. Laundromat, also ich habe ihn, so. hab ihn nicht gesehen. Sie sind mir jetzt quasi schockiert, ich Programmpunkt oder, oder was? habe. Ich habe ihn vorhin nicht gesehen und keiner hat zurückgeschrieben.
3: Ja, weil ihn ich ihn
2: noch
1: nicht gesehen habe. Ja. Rag,
3: Rag, Laub am Finger.
1: Was hat geschrieben? Er hat die, die, einen er hat, die Geldwäsche <lacht> noch nicht gesehen, wo auch du gesagt hast dann. Und ich habe gemeint, da brauchst du nicht schauen, das ist eh nur empfehlenswert, wenn ich überhaupt. Ich glaube, du meinst Ad Astra. Und dann hast du geschrieben, <lacht> na gut, dann, dann Geldwäsche. aha, dann ist es ja, bei dir ein sehr gut. Ich bin
3: währenddessen schon auf der Couch gesessen, habe schon was anderes <lacht> geschaut gehabt und habe dann zu meiner Frage gesagt, nein, gut, wir schauen jetzt doch was anderes. Ich so, mit ich hab's auch schon die Serienwetter so, Das dachte ich auch, das hat sich geändert. Lass
0: mal's bei Ad Astra, ich müsste ihn jetzt schauen. Ich hab mir doch ja auch so. Ja, ich das Lass bei Ad
3: Astra, ich müsste ihn jetzt schauen. Ich hab' wieder Ad Astra nach denen. Und dann hast du gesagt, guter Geldwäscherei. Dann geht rein. Ich so, oh, Sagen, kannst oh, du ihn
1: nicht Ich okay. hab das Argument auch nicht gut, verstanden. Ich, also, ich okay, nicht Soderberg kann. ist Nein.
3: anscheinend im 40% der Fronten zum Nein, um. ich mag Steven
1: Soderberg voll gerne.
3: Genau, Steven mag Soderberg. Immer Xxl. wieder gut. Cool. Genau. Bitte?
0: Ich mag Magic Mike XXL.
3: Und ja, der das ist macht den letzten iPhone-Film von Ihnen im, im, im Irrenhaus. Anführungszeichen.
2: iPhone-Film im Irrenhaus?
0: Ja. Welche, ja, aber ich weiß schon welchen. Ja, ja Der ja. war auch cool, ja. Ansehen.
2: Ja. Oh ja, der war geil. Ist das so. der, oh, der also, war geil, ja. Wir wussten es ja
3: nicht besser. Auf jeden ja, Fall. Wir
2: vertrauen halt. Ja, Leuten. eben. Weißt du,
3: Deshalb sollte man Menschen nicht vertrauen. Niemandem. <lacht> <lacht> <machen. lacht> so, Laundromat, Geldwäscherei. Das ist das perfekte Beispiel dafür, warum es nicht immer super ist, wenn man einem Auteur Geld gibt und sagt, mach, was du willst. Genau das kommt dabei raus. Es ist nicht zusammenhängendes Dings, der mit Kamera Sachen spielt, weil er gerade Lust drauf hat, die keinen Sinn ergeben. Ähm, der Film macht leider auch überhaupt keinen Spaß. Also ich mag ja, also ich, ich mag ja Gary Oldman, ja? Aber lasst ihn keine deutschen Akzente
2: machen. Nein, ja, also das also bist du däppert.
3: Also das ist also zu rassistisch. Als Beispiel was ist dafür das? gibt es einen Clip: Is locking the bathroom door when you want to take a pee. Secrecy on the other
2: hand is locking the door because what you are doing in a bathroom is not what people usually do. Tja,
3: also wie hört's? the Difference between a secret. Ach, ähm, was ich nicht verstehe bei dem Film ist, ähm, er wäre gerne, glaube ich, ein Pendant zu The Big Short. Satirisches, wir klären die ja das komplexe Thema da, 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 und scheitert auf jedem Level. Es ist wirklich die billige dumme chinesische Kopie von einem Produkt. Es <lacht> ist ja, der Film erklärt nicht, was passiert. Ich, ich, ich habe die Penman Papers gelesen, ich habe mich damit beschäftigt, weil rauskommt. Machst doch schon was mit, mit. Zeit ich mache irgendwas das. mit dem Scheiß, ganz ja. genau. <lacht> Deshalb, ja, ich das ist
2: keine Garantie dafür, dass <lacht> mich ich mich damit beschäftigt, anständig.
3: Deshalb. Ich wusste circa, also ich, grob weiß ich, was es ist, was passiert, wo das Problem liegt. Nicht, wenn ich diesen Film sehe. Wenn ich den Film sehe, weiß ich, ein Boot ist umgefallen und Leute sind ertrunken und der eine Typ hat die Versicherung nicht zahlt, sondern ist Betrügern auf den Leim gegangen. Ein reicher Typ betrügt seine Frau mit der Freundin seiner Tochter. Und die dritte Geschichte habe ich. Ge
2: habe ich schon wieder vergessen. Z Z Z genau,
3: genau. Die Chinesin bringt einen Typen um und, und ihr Mann ist ein hohes in der chinesischen Regierung. Was das mit den Panama Papers zu tun hat, keine Ahnung. Dass das reiche Leute sind, die dafür sorgen, dass Krankenhäuser nicht gebaut werden, dass Straßen verfallen, dass Brücken einstürzen, bla, bla, bla. Wird in einem Nebensatz gesagt, dass der Film. Ist das vielleicht ein Statement? Nein. Der Film erklärt mir nicht, das versucht. Was, was das Problem an den Panama Papers sind. Ist dann? es ein
0: bewusster Kontrast, weil jeder weiß, was die Panama Papers sind? Ich meine, das weiß ja jeder. Und deswegen muss man es nicht erklären.
3: Was ist eine Shell Company und was macht sie in einem Trust? Ich weiß ich nicht. Ich habe was, was hab, hab
0: zwei Stunden Panama Paper Doku geschaut und habe nicht viel verstanden, außer dass urviel Geld verschwunden ist genau. und das alles scheiße genau. das so. ist. Das ist
3: ungefähr so. Da bin ich. Und irgendwas mit Briefkastenfirmen. Genau, ja. Und der Film sagt, ja, es gibt Briefkastenfirmen und, und die da drüben machen das, aber sie sind lustig, weil sie haben cool Anzüge und sie spazieren durch die Szenen und sagen, dass sie gar nichts dafür können. Ähm, nein, also der Film erklärt dir nicht, was das Problem ist und erzählt dir dann drei so lustige satirische Sequenzen, die sich im Ton äh, komplett unterscheiden mit unterschiedlichen Kamera-Dingen, ähm, die nichts mit dem Grundproblem zu tun haben und am Ende Brechen Sie dann überhaupt die vierte Wand und sind am Filmset und, und, und sagen, dass das alles eigentlich scheiße ist und Ork ist und äh, Amerika profitiert und dann steht Meryl Streep auf und, und nimmt die Pose der Freiheitsstatue ein. Und das war's. Und. <lacht> ja. Das, gefasst. das
2: ist schön, schön.
3: Und es ist ja Blödsinn. Also, es ist ein Wahnsinn. Ähm, ist schon allein, das, also, während dem Film ist es schon auffallen, so, es gibt irgendwie überhaupt keine Amerikaner. Okay, gut. Dann bin ich drauf, was lustig ist, weil Delaware und so weiter ist ja voll dabei, war ja, ist ja voll drinnen gesteckt und die Amis waren auch bei den Panama Papers schon weniger involviert, weil sie alles nach Delaware bringen. Und dann erklärt der Film eine Stunde 30 lang, hey, also ein dass alle Reichen diese Sachen machen und darüber und über Virgin Islands und Panama ihr Geld äh, horten und verstecken, damit sie keine Steuern zahlen müssen. Und dann in den letzten sechs Minuten, dann, dann spielen sie noch einen Clip vom Obama, wie er sagt, so das Problem an der Sache ist ja, dass sie nicht das Gesetz brechen, sondern dass die Gesetze das sogar erlauben. Und dann am Ende kommt die Moral von der Geschichte. Der große Profiteur ist die USA, weil die hat Delaware und die hat... Weiß nicht, Las Vegas und noch irgendwen, und dort passiert das auch. Und am Ende stellt sie sich hin als Freiheitsstatue und sagt, wir müssen was dagegen tun. Oder so. Also, ja. ich weiß nicht, was mit dem Film sagen will. Das Traurigste an dem Film ist, dass sich Meryl Streep kein Penthouse in Las Vegas leisten
2: kann. Boah, das ist urtraurig. Bist du der Ball?
3: Ja, weil weil, weil, weil Russen, Meryl
0: Streep-Charakter.
3: Ja, Meryl, Meryl, Meryl Streep ist eine Figur und deren. Mann, die einzige Figur eigentlich, der, ja. deren Mann stirbt.
2: Bei diesem Boot. Ne? Bei
3: einem Bootsunfall. Und sie bekommt ke oder fast kein Geld davon, weil der, der, die Leute von dem Bootsunfall äh, waren falsch versichert. Und dann hat sie halt das wenige Geld und zieht nach, will nach Las Vegas ziehen, weil dort hat sie einen Mann kennengelernt und sie will das Penthouse haben, wo sie dann auf die Ecke sieht, wo sie sich kennengelernt haben. Aber dann kommen Russen und zahlen das Doppelte für die Wohnung und sie kriegt es nicht. Und das kann nicht sein. Das
0: könnte der Plot von Mary Poppins 3 sein.
3: Und das ist, und dann, dann, dann verkleidet sie sich als, als Panama Äh, Spoiler. Wir spoilern jetzt die Panama. Und Panam dann Welt. verkleidet sie sich als Panamerikanerin? <lacht> Panamesin? Als Frau von Panama schleust sich in das <lacht> Ding ein und lässt alles auffliegen, weil man weiß nicht, wer, wer quasi. Ja, das aber
2: passiert das wirklich? Nein, man
3: weiß, nicht, wer der, man, man weiß nicht, wer der Whistleblower Nein, ist. Nein, das meine
2: ich nicht, aber passiert das im Film. Paname. Okay. Aber, aber passiert das im Film wirklich, weil er telefoniert sie ja mit sich selber einmal. Weißt du, wie ich meine? Ja, stimmt. Eh. Da, 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 ja. Ist
0: er filmtechnisch
3: interessant. Nein, oder er macht irgendwas. Er, tut genau, er tut irgendwas. er tut irgendwas. Nein, aber nicht irgendwas, gut. Ne?
0: Nah. Wo du sagst, ich, ich so finde, so er ist
3: schon solide, direkt. Nein, er ist schon solide, aber er, macht, aber er wechselt die Stile durch ohne Grund. Also es ist einmal hast du einen Stil, wo du einen ganz kleinen äh, Fokuspunkt hast und drei Viertel vom Bildschirm sind unscharf. Mhm. Und
2: ich dachte, gedacht, das liegt an meinem Handy. Nein, nein,
3: das, das gehört so. Ich habe ihn am Fernseher geschaut. Das ich, heißt, ich, ich, hey, weiß, ich, ich war, war voll der Zug. Streber, da Ich weiß nicht, äh, Nein, nein und und Es tut mir leid, Wolf ist schuld. <lacht> klopf, klopf. Ich kann mich <lacht> über das draufregen, wenn ich <lacht> Nein, um, und das, 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 das war's. Also hin und wieder wechselt er dann von schönen Kamerafahrten hin auf Handheld, wo dann die Kamera herumläuft. And that's it. Also da, der Film ist wirklich, also von dem Cast, das dieser Film hat, von Leuten, die mitspielen, das ist ein Wahnsinn. Angefangen mit Meryl Streep. Also das wird die schlechteste Rolle, für die sie für den Oscar nominiert wird. Wird sie nominiert? Nein, nein, nein. Meryl Streep wird immer nominiert. Aber,
2: das ist ein Running Gag.
3: Ja. Um, du hast einen anderen Film, Gary Oldman, sind. du hast Antonio Banderas, du hast Will Forte, du hast uh, Jeffrey Wright.
2: Susan, nein, heißt Susan nein der ist nicht Susan Nein, der andere ist Sharon Stone, Stone, die ich nicht sorry, erkannt me.
3: hätte.
0: Antonio Banderas.
3: Ja, haben wir schon gesagt. Susan. Weiter, Robert uh, Patrick. Genau, Robert Patrick, der, der, der war auch in Tondev. Danke dafür. Um, und noch ein paar andere, die ihr zumindest vom Sehen kennt. Und dann kommt der Film dabei raus, also ich sag, das nächste Mal, dass wir so eine so Diskrepanz zwischen tollen Schauspielern und hm, Ergebnis haben, wird der neue Batman-Film sein, ich sage euch das.
2: Ich sage euch jetzt, gute Allegorie, <lacht> ist mir eingefallen. Ja, auch
3: einen guten Regisseur dahinter.
2: Mir ist eine hervorragende Allegorie eingefallen. Ja. Werken, textiles Werken und man hat man hat Patchwork Patchwork hat man gelernt, können Sie sich erinnern. Ja. Und vielleicht ich hast du Ich habe nie gehabt, ja, dann, weil es uns
0: eine Gender-Trennung gab zwischen Textilen Werken und und Werken. Aber du das jetzt aussuchen können, was du ja. machst?
2: Ja, wir Aber die Mädels gut.
0: sind alle in Textiles gegangen, deswegen bist du das Puppen.
2: Okay, mhm. also ist gute alte Zeiten, auf jeden Fall textiles Werken, da Patchwork war immer ein Ding, weil da konntest du dann voll gut lernen, wie du mit der Nähmaschine umgehst und auf jeden Fall hast du vielleicht von deiner Mama voll guten Stoff bekommen, der voll kuschelig ist und so und dann auch Stoffstücke, die nicht so cool sind, eigentlich lauter Stoffreste, so Mischmasch, dann hast du es so weit gebracht, dass du bis zu, einer, bis zu einem Tischset gekommen bist, selber beim Nähen, das war dann zu zart und wenn deine Mama Streber war, hat es der ganze Decke fertig genäht für dich. So eine Decke ist ziemlich ugly-fugly. Manche von den Stoffresten sind aber voll weich und kuschelig und so insgesamt wärmt sie dich eigentlich schon die Decke. Aber ich meine, willst du die Decke wirklich haben? Nein. Landet in einer Kiste. Als Erinnerung. Vielleicht auch nicht. Vielleicht findest du es erst 20 Jahre später auf dem Dachboden. Boom.
0: Oh, die Decke war der Film.
2: <lacht> <lacht> okay, also
0: ich schätze, ich sag mal, das klingt nach einem halben empfehlenswert. Das klingt auch nicht so schlimm wie beim Fatze.
2: Ich weiß es nicht. Also ich nehme Sch das, was die
1: Arme nicht nimmt. Ich finde es erstmal genau, so furcht. Ich habe jetzt eh nicht gesehen. Ja. Ich habe auch gesehen. <lacht> <lacht> Aber ja, na, machen wir lauwarm. Empf
2: empfehlen, empfehlen würde ich jetzt nichts. Man, nicht man hat ja da nicht wirklich, da wirklich was davon. Wir lauwarm, okay, passt schon, Entschuldigung.
3: Lauwarm. Ciao.
0: Uh, by the way, die, die Ding spielt in Little Women von der Greta Gurvig mit, also dafür wird sie nominiert Die Mary Strip.
2: Ah, also. ah,
4: okay. Ah. Also. <lacht> Sehr gut. Und warum gewinnen Passt. sie nicht?
0: Weil Judy Renée Selvig anscheinend wird. Aber weißt du, wer, was Judy nicht gewinnen wird? Best Picture, weil das wird Tarantino. You heard it here first, bookmarked the Fred. Was auch ein Film im oscar -Rennen ist, oder? Schon ein Major Content im
1: oscar -Rennen, Parasite. Nominierungen, ja. ja. Und den einen, den er halt gewinnt, ja. Ausland, also ja, Foreign frei. Language.
0: Okay, kann man zu. Oh, Ausland. Ausland. <lacht>
2: Ausland, Oscar.
0: Ausland, <lacht> Oscar. Die Ausländer, Oscar. Okay. <lacht> um, Parasite. Wer macht Anna,
2: <lacht> Also. Soll ich jetzt den Clip gleich spielen, Mischko? Den hast du mir über. Das lieber ist nur das zusammengeschnitten
1: in der zusammengeschnittene Trailer in der furchtbaren deutschen Synchro. Ich habe nichts anderes gefunden.
4: Also,
2: ja jetzt
1: Ja, genau.
4: Frau, über uns hat ihr Netzwerk verschlüsselt.
2: Das WLAN ist
4: ausgeschaltet.
3: Hier geht es. Deswegen sagen wir alle, auf das WLAN-Netzwerk. Wegen des Steins habe ich endlich mal deine Eltern wiedergesehen.
1: Es scheint ihnen gut zu gehen. Aber leider arbeitslos. Süß, oder? Willst du meine Stelle als hier englisch nachhilfelehrer übernehmen?
3: Muss ich so tun, als wäre ich Student? Wieso fällst du trotzdem das Mal an der Kunsthochschule durch?
1: Halt die Klappe.
4: Warum gibt es an der Uni keinen Studiengang Dokumentenfälschung?
3: Der würde die mit Auszeichnung bestehen. Vater, eigentlich ist das überhaupt keine richtige Fälschung. Das ist unsere Chance.
2: Also. Oh Gott, es tut mir so leid, Südkoreaner. Ähm, Bong yeon ho das ist mir so peinlich. Ähm, ist der Regisseur, ich werde seinen Namen nicht mehr aussprechen, das war jetzt das einzige Mal, dass ihr das von mir gehört habt. Ähm, der Film hat die goldene Palme in Cannes gewonnen, ich sage mal gleich, full zurecht. Ne? Ähm, es geht um zwei Familien, eine arme Familie, eine reiche Familie in Südkorea. Äh, die reiche Familie hat allerhand Angestellten, ähm, einen Chauffeur, eine Haushälterin, lauter Nachhilfelehrer für die Kids. Und die arme Familie ähm, tut sich durch einen Freund vom Burschen, also die Familie besteht aus ich sage jetzt, sie geben sich zwischendurch im Film englische Namen, weil das ist in Südkorea, vor allem für die reichen Kids, die auswärts studieren gehen, ein Ding, dass sie sich englische Namen geben, damit man auch in Amerika zurechtkommt und dass niemand ihre Namen so butschern kann, wie ich es zum Beispiel gerade getan habe. Also die Familie besteht aus Mr. Kim, das ist der Vater, besteht aus der Mutter Kim, nenne ich sie, weil sie hat keinen englischen Namen, aus Kevin und Jessica. Die Kevin, Kevin und Jessica sind so um die, weiß ich nicht, 19, 20 Jahre alt. und durch den Freund vom, vom Kevin tun sie sich halt in diese reiche, die Familie Park einschleusen. Und mehr will ich von der Story gar nicht verraten, weil wenn man sich die Trailer und so anschaut, weiß man ihn wirklich nicht, worum es geht. Nicht einmal das weiß man, also kann man da voll, voll als unbeschriebenes Blatt reingehen in die Geschichte, was super ist. Ich sag wie immer, ich glaube in jedem Podcast, wo ich über einen asiatischen Film spreche, es ist das asiatische Paket, ich werde das jetzt trademarken ähm, Du hast alles in diesem Film. Ihr kennt die, kennt die Devise. Du hast lustig, du hast traurig, du hast irgendwie eklig, du hast äh, sozialkritisch, du hast verrückt. Alles in einem Paket, so wie ich das am liebsten habe. Ähm, ja, also, was soll ich sagen? Es ist wirklich, es sind Parallelen zwischen Joker und, und Parasite da, weil es einfach darum geht, arm versus reich, beziehungsweise. Wie, aus was, welchen Schichten besteht unsere, unsere Gesellschaft und wie fair ist das alles? Gibt es Täter? Gibt es Opfer? Ist das wirklich so einfach? Schwarz-Weiß und so weiter. Ähm, und man ist irgendwie moralisch, oder zumindest war ich moralisch, während dem Film in der Zwickmühle, weil du dann irgendwann nicht mehr weißt, ist, wer ist jetzt wirklich gut? Wer ist böse? Gibt es überhaupt gut und böse? Ähm, ist, ist quasi der, der Wille der, der Armen ähm, dieser starke Wille, auch es zu was zu bringen oder zumindest irgendeine Stabilität zu haben und dafür alles zu tun, ist es so, so verwerflich? Ist das Leben der Reichen so verwerflich, die auch nichts anderes zu kennen scheinen? Es ist, es ist sehr, sehr, ähm, ja, also in dir tobt eigentlich so ein Kampf zwischen... Wen tue ich jetzt verurteilen? In jeder Szene verurteilst vielleicht ein bisschen jemand anderen oder versuchst niemanden zu verurteilen, weil es wäre auch unfair. Also es ist sehr, sehr spannend, was da für Gedanken einem durch den Kopf gehen. Und an sich ist es ein extrem unter, unterhaltsamer, es klingt jetzt nach Spaß, aber es ist ein sehr unterhaltsamer, sehr anregender, sehr spannender Film, der einfach dich von der ersten Sekunde an reinzieht, auch wegen den großartigen Schauspielern die zwar übertrieben sind, also die Figuren sind recht übertrieben, aber dann doch so realistisch, dass du dich schon mit ihnen identifizieren kannst. Also es ist, wie gesagt, alles, ich glaub, alles weil, in du, dem Film.
1: weil du meintest, ähm, wer da jetzt gut ist und wer da böse ist, ich glaube, es geht ja auch einfach viel darum, dass man halt kein, kein Bewusstsein hat für die, unter Anführungszeichen, andere Seite. Also der Film macht das ja relativ... Plakativ, so würde du gesagt hast, eigentlich eine Familie reich, eine Familie arm und zwar die arme ist extrem, oder das heißt sehr arm und die reiche Familie hat halt Geld ohne Ende. Also macht er da wirklich der einen Kontrast?
2: Ist so stark. Ja,
1: ja. Also er macht das ganz bewusst natürlich so einen ganz einen plakativen ähm, Unterschied. Ähm, ich glaube, es ist auch einfach, dass also das zeigt der mir auch ziemlich deutlich auf, dass es einfach auch kein Bewusstsein besteht von der einen Seite und Anführungszeichen für die andere, insbesondere. Ich meine, die, ähm, die Mutter, und zwar nicht die ähm, Mutter Kim, wie du sie genannt hast, sondern die ähm, Mutter der um sagen, reichen Familie, ähm, wird ja eigentlich immer wieder gezeigt, wie sie vor ja, teilweise ganz absurden Hintergründen, die sie gar nicht mitbekommt, ähm, sich mit totalen Banalitäten befasst und quasi nur einen Blick hat für, ja, für die vier Menschen, die halt ihrer Familie angehören.
2: Eigentlich für ihre vier Wände. Also ja,
1: ja, genau, genau, genau.
2: Der Horizont also glaub, geht ja gar nicht Ich glaube, es geht
1: jetzt nicht so darum, dass jetzt irgendwer gut ist oder, oder, also gut ist in dem Film glaube ich so niemand, aber auch ähm, gar nicht darum, dass jetzt irgendwer per se böse ist ähm, oder dass die Reichen die Bösen sind. Das hätte ich jetzt nicht so verstanden, ähm, sondern eher, dass es auf gewisse Betriebsblindheit da ist ähm, für, die, für Menschen, denen es vielleicht anders geht als dir.
2: Also jetzt können wir ein bisschen spoilern, finde ich, weil, ähm, Achtung, Achtung, ähm, sie, aber, sie kommen ja in die, in die reiche Familie, in die Familie Park und arbeiten dann alle vier dort. Was ich besonders spannend finde, ist eigentlich, obwohl sie vielleicht alle nicht die Skills haben, also sagen wir, die zwei Kids haben vielleicht nicht ganz die Skills, die sich diese reiche Familie erwartet, aber alle vier arbeiten extrem tüchtig, machen ihre Sache eigentlich gut. Ja, sie haben die anderen Menschen verdrängt, ja, sie sind Betrüger und so weiter, aber wie tüchtig sind sie, also, die, die, die müssen sich, die haben dann nicht einmal das, also sie haben erreicht, was sie wollten, sie, aber was ist ihr Ziel? Ihr Ziel ist es für eine andere Familie zu arbeiten, angestellt zu sein, Geld zu verdienen, zumindest halbwegs ein stabiles Leben zu haben und auch wenn sie halt voll die Trickbetrüger sozusagen sind, ähm, gibt es dann die Szene, wo das ganze, die ganze Stadt oder ihr Viertel unter Wasser ist und sie schlafen in dieser Halle und dann rufen die an, hey, wir haben heute eine Geburtstagsfeier und kommt's und ihr müsst da und wir bezahlen euch das und die die sind einfach in dieser Situation, wo sie so unter Druck stehen, dass die müssen ihr Happy Face aufsetzen, irgendwelche abgelegten Klamotten von anderen Leuten, von der Caritas sozusagen nehmen und auf diese Feier gehen. Und das, das, was du sagst, Michi, dieses, der Blick nicht fürs andere, weil, gut, die wissen, die, die Reichen wissen ja gar nicht, aus welchen Verhältnissen die kommen, aber die würden mit jedem den sie anstellen, so umgehen, als hätte er quasi kein Privatleben und keine eigenen Probleme, sondern Nein, du bist bei uns angestellt und du... du naja, die Reichen merken
3: uns. ja nicht einmal, dass ein paar Kilometer weiter quasi ganze Stadtviertel ja, genau. unter Wasser stehen. Der
0: mich ist schon sehr unsubtil und das
2: ist ein <lacht> schlimmes
0: Problem.
3: Wir können nachher über Stiegen reden und über das Bergabgehen und Bergaufgehen. Aber kann man auch nur
0: festhalten, wie wunderschön dieser Film ist. Ja. Also wie unglaublich alles, was die Kamera macht, ist. Also Wow. Und, also, eben auch diese Kontrast, was mir irgendwie taugt hat, war, dass es eben nicht, er kontrastiert es schon, aber nicht auf diese, ich sag's jetzt, böse Gartenbockiner Schulterklopfart. Es ist nicht so, haha, schau, die checkt überhaupt nicht, dass den anderen schlecht geht, boah, die Reichen sind sich, es ist irgendwie auf einer Art, es, ist, es wird ja auch diskutiert im Film, ob die Reichen so nett sind, weil sie nie, weil ihnen nie etwas Negatives widerfahren ist. ist. Ja. Mhm. Das ist ist schon eine sehr traurige These, die der Film da in den Raum stellt. Also, ob das vielleicht ist, dass du nett bist, nur weil du noch nicht ein beschissenes Leben hattest. Ja. Also, das und das macht der Film finde ich schon in dieser Szene auch, wo sie halt wo sie nur ums Shoppen geht, wo du denkst, es gibt's nicht, also dieser Kontrast, aber in der im Blick von dieser Mutter, die will jetzt einen urcoolen Geburtstag für ihren Sohn machen und will, dass ihrem Kind quasi gut geht. Das sind jetzt keine
2: vor allem auch, weil das Kind Böse. das Nauma kappt aus ja, dem Blick also aus und sie will das aufräumen, sie will, dass das weg ist und dass das Kind wieder besser geht und so. Also sie, ist, sie ja. handelt halt aus ihrer Warte heraus. Und
3: ich finde auch, dass, dass weder die reichen noch die nicht reichen, also weder die Hauptdarsteller noch, noch die reiche Familie unsympathisch dargestellt wird. Also ich finde, das musst du erst suchen. Und dann findest du es eh schnell mit, hey, also die schmeißen wen raus, weil... Wofür ist die erste rausgeflogen? Die, 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 Nein, der, der, Chauffeur, Lipp, der Chauffeur, der Chauffeur ist im also Slip rausgeflogen. Ähm, und dann die Haushälterin. Ja, genau, und die andere ja. Ding ist noch reinbracht worden. Also Wobei ist, die Haushälterin ist, ist
0: auf eine Art inszeniert worden, wo du sagst, okay, da haben oh. sie wirklich auf den Ängsten der Eltern ja. herumgehakt. Das Slip ist eigentlich schon weitaus unbegründeter. weil das, da kommen sie vom Hundertsten. Und ich
3: finde, ich finde, da, da merkst du schon, dass der, dass der Vater, also der Reiche, Gatte, ähm.
2: Genauso die, naiv ist eigentlich. Die,
3: der ist ja nicht, nicht nur naiv, aber der hat schon dieses Wie und Sie. Also der ist eigentlich urfreundlich die ganze Zeit und redet und so Mr. Kim und dann, und dann findet er es schön, dass er eine Kurve fahren kann, im Café und so weiter, aber er redet die ganze Zeit von den Grenzen. Und mhm. die Grenzen sollen nicht, und dann, dann, dann ich es ganz komisch, dass da Mr. Kim so riecht und, und irgendwie so, der riecht so wie die Leute in der U-Bahn riechen und das ist so ekelhaft irgendwie und er mag es überhaupt nicht. Dann hast du so eine U6-Thematik irgendwie drinnen, so ein, so ein, ja, gut, Leute brauchen die U-Bahn, das ist halt so und du, du bist so weit weg von von der durchschnittlichen Lebensrealität, dass das für dich schon ein Problem ist und du willst unter dich sein, das ist schon ein Problem. Aber der Film macht es nicht so plakativ, dass du sagst, das ist der Arschloch, der weiß nicht. Die Gilmour Girls haben, haben die, die Mutter äh, von der Lorelei, die... Lodolaj. Und ein Running Gag durch die ganze Serie ist, dass sie alle zwei Wochen die Haushälterin raushaut, weil sie wieder irgendwas falsch gemacht hat. Und ich finde, er ist das genaue Gegenteil davon. Also er ist nicht der, der der, wen raushaut, weil, weil er es nicht akzeptieren kann, dass er die Gläser falsch hinstellt, sondern er hat seine Grenzen, wenn da wer übertritt ist. Und das kann man hinterfragen, aber es ist nicht so plakativ dämlich dumm.
2: Es, es wirft auch gut das wieder auf, ähm, was sie auch im Film eben sagen, dieses mit dem, vielleicht sind sie nur so freundlich, weil sie nichts kennen, ihre Ängste sind ja auch, also ein bisschen zum Lachen so, quasi vom Slip kommen sie ja gleich darauf, dass irgendjemand drogensüchtig sein muss. Also das ist so richtig, wie wenn ich nur einen Fernseher aufdrehe hm. und alles, was böse wenn ist, ist das, das, was... Dann das wir die die ja, so ja, ist es, ja genau das genau ist ein so. ja, das ist Kriegsgebiet. Voll. Genau so ein Verständnis haben, haben sie für, für solche Probleme der, der Gesellschaft, so um Gottes Willen gell, bei uns zu haben. Und oh mein Gott, das müssen ja Drogen sein. Also ihre, ihre Grenzen und ihre, ihre Perspektive, ihr Horizont, ist ja auch, geht fast nicht über die Hecke, Gartenhecke hinaus. So. Ja, das ist auch echt krass.
0: Was sie so bewundern im Film, er hat seine Momente, wo so in, in Once Upon a Time in Hollywood gibt es den, den Flammenwerfer und du warst der Flammenwerfer wird vorkommen und dann kommt der Flammenwerfer auch vor und du bist so, ja, okay. Und in dem Film erschafft es so diese Symmetrien und diese Absurditäten und die absurden Zufälle von, das Kind, das sein Trauma <lacht> überwinden soll, hat er diesen Geist gesehen. Das ist der Eingesperrte im Keller für die Leute, die mithören. Danke, by the way, obwohl ihr den Film nicht geschaut, den Film vorher war cool, dass ihr trotzdem mithört und unsere Diskussion so interessant findet, dass ihr es nicht abgeredet habt. Ähm, das sich quasi diesen Typen im Keller, der sich da versteckt und dann bei der Geburtstagsparty, wo sie quasi feiern wollen, dass das Kind das Traum ist. Natürlich kommt in dem Moment dieser Typ, aber es Coole ist, das Publikum checkt das schon. Also, ich es irgendwie so im Vorhinein schon checkt, okay, das läuft das drauf hinaus. Und das Coole ist dann, wenn es dann passiert, ist das nicht mehr der Punkt. Also, es wird dann nicht reduziert auf so einen Karikaturmoment, dass das Kind auslacht, so, oh, lol, schau, jetzt hat er fast Rehab gehabt und jetzt ist der yeah. Psycho wiedergekommen, jetzt alles im Arsch. Sondern, wenn es dann passiert, ist eine echte Tragik und da fühlt man trotzdem diese doppelte Ironie, muss aber nicht darauf rumhacken. Und das ist extremes Restraint. Vom, vom Autor, dass er dann nicht noch hm. extra es inszeniert dieses und jetzt ist das Kind gut drauf und jetzt kommt der Psyche und jetzt bricht wieder alles zusammen. Dass er das nicht gemacht hat, ist ein, eine extrem mächtige und wertvolle Entscheidung für die Integrität des Filmes, weil es reduziert den Film dann dadurch nicht auf so einen Comedy-Gag mit Haha ha lol, jetzt ist das Kind wieder im Arsch, sondern dann passiert wieder echtes Drama und das ist arg. Also, das ist halt wirklich. Und der Film hat schon ein bisschen einen Snowpiercer-Moment von Dingen, die die Reichen als gegeben hinnehmen, wo du glaubst, das ist irgendeine fancy Technologie und dann ist es ein Typ, der mit dem Kopf ja, voll, den genau. Schalter betätigt. Das ist ich schon sehr einen Snowpiercer-Moment, wo du halt drauf kommst, warum die Maschinen laufen, wie sie laufen. Also, ich finde es schön, mhm. dass man dass man die Parallelen so
3: das war so lustig, vor allem, dass das, das, dass das, dass das freiwillig passiert, also dass der Typ Keller, der typ Keller vergöttert, vergöttert den, den, den Familienvater so sehr, weil er jetzt dank ihm auch ein, ein Dach über den Kopf hat und dann, dann will er ihm was Gutes tun und deshalb dreht er ihm immer das Licht auf, wenn er einen Schritt macht das ist aber es ist
0: lustig, aber gleichzeitig so, es ist so aufschürfend nicht? und traurig mhm. und alles also es ist eben viel mehr drinnen ich also, finde
1: Bangion hoch
2: Bong Yon ho
1: ja. Hattest du vollkommen, das, voll das sagst sagen. sagen? Okay, Entschuldigung. Störscheißer, um, Karl. Ich finde, Bong Joon-ho ist überhaupt, um, also gut wie kaum eine andere Regisseur darin, dass er so verschiedene Stimmungen unter einen Hut packt. Und es kommt das asiatische einfach, Paket. Ja, okay, es kommt halt vollkommen richtig vor. Also der Film ist halt ist so absurd in manchen Stellen, wo er einfach wirklich extrem lustig ist. Und... Dann natürlich manchmal wahnsinnig spannend, und ich, ich weiß genau, es gibt eine Szene, wo sie halt, ähm, also die eher ein total absurdes Setting hat, aber gleichzeitig halt auch, auch sehr, sehr spannend ist irgendwo, wo sich ähm, mehr oder weniger die ganze Familie Kim oder fast die ganze Familie Kim unter einem Tisch versteckt, während die äh, wie heißt die andere Familie? Während die Eltern Park ähm, auf, dem, auf dem Sofa äh, schlafen und dann vielleicht sogar miteinander schlafen. Und in dem Moment aber, wo es quasi wirklich spannend ist, gleichzeitig irgendwie lustig, kommt dann ein Moment, der, also für mich persönlich, glaube ich, einer der bewegendsten Filme in, in den letzten, also in dem Kinojahr war bis jetzt, ähm, wo dann der Herr Park anfängt, über den Geruch von Mr. Kim zu reden, was der Patrick vorher schon so angedeutet hat. Ähm, aber da sagt das irgendwann ganz explizit und dann ähm, geht eben der, der Schnitt hin zum, zum Mr. Kim, der da liegt und irgendwie. Ja, liegt. Äh, sein T-Shirt-Riechen. Sein war einfach so vollkommen fertig in dem Moment. Ich fand das so endlos traurig, weil es halt ein, weil es halt einfach diese ganzen ähm, Konflikt und diese ja, Isolation, in der jeder halt lebt und vorher überhaupt kein, kein Bild mehr hat dafür, wie es halt anderen Menschen geht, das dann auf so eine menschliche Ebene runterbricht, ähm, wo dann der, der Mr. Kim da sitzt. und, und, und also auch Gestank
2: als Milieu irgendwie. So ja, quasi, und seinem so Hemd ja. Müssen wir jetzt alle andere Seife verwenden und mhm. dann sagen, naja, na, wir werden immer so riechen, weil wir unser, unser Keller, Kel Keller ist so. Ja. Also es ist irgendwie so traurig, weil wo er so am T-Shirt riecht, merkst du richtig, er, er, er weiß, er wird... Zu, unter Anführungszeichen immer so riechen, er wird irgendwie immer in diesem Milieu Gleichzeitig halt bleiben. kommt dann schon
3: dieser Ton, der quasi ankündigt, wo du dann sofort weißt, ah, okay, gut, in die Richtung geht es mm. weiter. Also.
1: Und es gibt noch einen zweiten, zweiten Moment, der mich extrem bewegt hat, wo es, es gibt ganz am Anfang eine Szene, also es fängt gleich damit an, dass sie kein WLAN-Signal mehr haben. Was du am Anfang sagst, ah, okay, irgendwie Lustig, dann kommst du drauf, naja, sie sind halt abhängig vom ungesicherten WLAN ihrer Nachbarn, weil sie halt einfach kein Geld haben, um ähm, sich irgendwie im Internet zu leisten. Und ähm, sie setzen sich dann rauf auf, ich glaube, es ist eine Waschmaschine auf aufs Klo. Klo. Genau, genau, genau. Und sie sitzen dann quasi ganz oben und hockeln so unter der Decke quasi noch, unter dem unter den, der Decke und ähm, greifen mit dem Handy nach oben und versuchen irgendwie halt Empfang zu bekommen. Und genau dasselbe Bild gibt es halt am Ende des Films oder gegen Ende des Films wieder. Nur diesmal versuchen sie halt nicht Handyempfang zu bekommen, sondern ähm, sie versuchen über dem Wasser zu bleiben. Und das war auch so eine ein, ein Moment, der mich irrsinnig bewegt hat. Also ich finde, dass es einfach... Es, wahnsinnig gut schafft, ähm, verschiedene ähm, Töne zu treffen und ähm, einfach, was einfach so endlos traurig ist und dann im nächsten Moment aber wieder eben ja doch auch humorvoll auf gewisse Weise, ohne sich jemals jetzt wirklich über die Figuren lustig zu machen. Also ich finde, er hat da vom, vom Ton her ähm, ein extremes Talent.
3: Auch um, die Geschichte von den Kakerlaken, die kurz vor der Szene kommt, wo sie am, am Ding riechen, wo sie zusammensitzen und saufen und, und Spaß haben auf der Couch und zum ersten Mal schaut es irgendwie aus in diesem Haus. Und dann hast du irgendwie so dieses, komm, sind sie dort, wird es verwüstet und sie verwüsten alles. Und dann dann reden sie davon, ich weiß gar nicht, wovon genau sie reden, irgendwie so, dass sie auseinandergehen müssen, wenn Leute kommen, damit nicht ein zusammenhängen und, und dann sagen sie. Das ist wie bei uns zu Hause, wenn wir das Licht anmachen. Und die Kakerlaken ja, genau. weglaufen in ihre Löcher und das ist so diese schöne Geschichte und das, damit weiß jeder sofort von der Familie, worum es geht und es ist halt so arg, weil es einfach nur ist, die haben einfach so viele Kakerlaken in ihrer Wohnung und wenn sie das Licht antreten, sehen sie, dass sich tausende Kakerlaken anscheinend wieder verkriechen. und das ist einfach unglaublich
0: traurig. Ich war beim Film so begeistert, auf Facebook hat die Steffi geschrieben, dass sie das Ende ein bisschen verstörend fand. Ähm, ja, das verstehe ich. ich. Ich war am Anfang nicht ganz am Hype-Train, weil er mir zu happy-peppy war. Also ich bin echt dankbar über dieses asiatische Paket, weil mir dachte, das ist eh gut und ich finde alles super. Nur es ist halt eine Comedy und ich schaue da quasi Leuten zu, wie sie scammen und wie sie invasiv reindringen. Ich finde, aber dadurch, dass er diesen Flip hat, ist dieser Anfang so unglaublich stark und es sehe den Film jetzt komplett anders. Und ja, ich bin echt überrascht, wie der Film so viele Szenen irgendwie klieren kann, also dass das überhaupt tonal funktioniert.
3: Also ja. Wissen wir, wer halt die älteste Tochter ist, also von der reichen Familie? Weil das ich war schon 2018. So sie sind in also die Schule, also sie ja. College dann, also Uni. Ist es College? Weil sie, ich habe so, sie ist in der Oberstufe irgendwo, habe ich gelesen. Oder so. okay, ja, aber das ja. mit der
2: Uni war schon sehr, sehr so nah, nah.
3: Ja, sollte nah, nah sein, okay. So. Ich finde sie auch echt jung ausgestattet. Ich das ist wirklich halt jung wirklich, jung nehme sie auch noch sie raus, hat mich das hat sehr falsch ausgestattet. Ah, ja. ja, absolut.
1: <laughs> ja. Also nur kurz zum. Ähm, für die Zuhörer, die zuhören, ohne den Film gesehen zu haben, sie beginnt eine Art Liebesbeziehung mit dem, um, Kevin. Genau.
3: Ähm, um ist sein Plan, das war schon eine Wunschvorstellung am Ende, oder? Also, yes. also sein Plan von. weniger. das ist, das ist. Das ist. Das
0: ist. Michael Holly hat gesagt, das ist ein Film, wo Editing alles ist, weil je nachdem, wo du diesen Plan hinschneidest, ist entweder Wenn ein das das entdeckt, oder ein Traum. Also es ist quasi wirklich <lacht> ja. der Schnitt entscheidet, was es ist. Was ja. es ist und in dem also es ist ein Wunsch also
1: ja. also ich dachte, das ist eh klar, oder? Nein, aber, eher, aber hättest du es, ja Dieter, hättest du es ja.
0: geflippt, hättest du genau. quasi zuerst die Gegenwart gezeigt,
1: wie sie quasi, wie ja, ja, das ja, ist die letzte ja, ja. Szene, Stimmt. dann wäre es weiter Okay, aber ich sage nicht gern. sogar wortwörtlich, bis es soweit ist,
3: werde ich. Eben, so aber das sein. ist halt weil dieses Dynamik. Ja ja, 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 klar. Machen wir okay. das. Ja, sollen wir noch Stiegen steigen und Joker-Referenz mit, mit hochgehen und runtergehen und unten ist böse, oben gut und so weiter machen. Aber der Twist, ich habe, ja, ich habe ja keine Ahnung gehabt, was plötzlich im Film passiert. Also ich habe vorher nicht mal einen Trailer ja, gesehen. Ja, ich habe
0: nichts gewusst.
3: Und Mann, dann, Mann. und dann kommt dieser Twist, dass der Typ im Keller wohnt. Und ich, es war so, es war einfach so, war ein crazy. Ich habe mich so abgehauen. Es war so, ich weiß gar nicht warum, einfach nur, weil es so abs absurd war, aber die, da Michael Holle hat dir danach gesagt so, das könnte der österreichische Film auch sein. Ja, ist, ja.
0: Hm? ja also
3: es ist crazy. Also
0: dieser ganze, ich glaube durch diesen diesen Keller kriegt der Film halt dann plötzlich diese. Es geht nicht mehr um zwei Fronten, sondern du hast dann plötzlich so eine Dreiecksbeziehung, mhm. wo du nicht mehr weißt, also wo du siehst, dass nicht nur die Reichen auf Kosten dieser Familie irgendwie leben, sondern das der Wohlstand der Protagonisten hat zur Folge, dass es dem anderen jetzt schlecht geht. Und das ist halt schon sehr interessant, dass sich das irgendwie so fortpflanzt und du dann nimmer warst. Jetzt sind deine Protagonisten plötzlich wirklich schuld für etwas, weil vorher fügen sie ja niemanden Schaden Vor allem, weil, weil in diesem unteranführung Unter Anführung, also nicht, dass ja. du es direkt siehst.
3: Aber es ist bis jetzt, war das ja ein, also bis zu dieser Sequenz war es ja ein relativ Abbeat, lustiger Film mit mit ja. mit der Sequenz, wie sie einen nach dem anderen reinbringen und immer einen anderen ihn und so weiter. Und sie machen das ganz gescheit. Und dann ist es ein Moment, wo sie klingeln und es ist noch nicht wirklich so dieser traurige Moment im Film kommen. Und dann, dann sieht man ihr Gesicht und sie ist schon angeschwollen und fertig. Und ich habe schon gedacht, so, so oh, jetzt kommt dieser, dieser, dieser Beatdown von wegen, jetzt realisieren sie, da, da, da. Und dann macht der Film diese Kurve und wird. Geht genau ins Gegenteil und wird noch abstruser, als es bis jetzt eh schon war und schafft dann trotzdem, diese Botschaft noch irgendwie rüberzubringen. War ganz, ganz stark.
2: Mhm. Ja. <lacht> Glückliche Stille.
0: Ja, sehr gut bei mir.
2: Sehr gut mit Raum nach oben, falls noch, noch mal schauen. Ja, genau. Also nicht falsch ich will also auf jeden mir. Fall auch mal schauen. Sehr gut, ja. Okay, dann hätten wir die Panama Papers nicht.
0: <lacht> <lacht> Ansonsten war es ja eigentlich ein ziemlich guter, ein guter Run in diesem Podcast. Ähm, passt. alle ist da. Merkt euch den 9.11. Live-Podcast im Sperlhof. Ähm, okay. Alles wird's. <lacht> <lacht> äh, alles. Hast du alle Zeit? Details sind. Ja, ich dabei. ja, ich sehe, ich habe nichts mit ihm geklärt. Hast du? Habe ich. Du okay. warst dabei, <lacht> wenn wir es beschlossen haben.
3: Wer merkt sich sowas schon?
1: Wir waren auch alle dabei, so wir beschlossen haben über die Geldwäscherei.
0: <lacht> <lacht> ja. ja ähm, wo es genau passiert und die, alle Details und Uhrzeiten findet ihr wo? Überall.
3: Was ist überall? Ja, in der Zeitung auch. Ja, im Flip the Truck. <lacht> Printprodukt. <lacht> um, wir sind auf Facebook, facebook.com slash truck Wir sind auf Instagram. Wo ist der Wolf vielleicht ankündigt, wenn er wieder mal Stories benutzt? Weil Wolf lernt Storys ja, kennen so. und schätzen. Nein. Kennen ja. Stories sind cool. Stories sind super. Ich finde
0: das ganze Medium unnötig, aber ist okay. Oh, Wolfgang. Nein, das ist ja super. Das
3: ist, das ist ein visuelles Medium, davon verstehst du nichts. Instagram.com slash flip -the truck und wir sind auch auf Twitter.com slash flip the truck.
4: Mhm.
0: Ihr könnt den anderen flip the truck Account einfach flaggen wegen das kann man irgendwie missbrauchen. Oder irgendwie so gibt sich als jemand anders aus. <lacht> Vielleicht wäre es so. Haben toll. Sie jemals etwas gepostet? Ich glaube nicht, warte, also, ich schau mal. Twitter.com/slash flip the truck. Da ähm, hat
3: irgendwer einfach seine Zugangsdaten verloren. Die, Und das Making-of habe es eh schon lange nicht mehr gesagt. Erzähl. Aber
0: so deppert ist ein blöder Account. Wir machen einen Account, dass die Leute, dass die Mythbusters überprüfen, ob der truck Flip in flip the truck in Dark Knight wirklich funktioniert. The time has come. Tell Mythbusters to recreate the Dark Knight Truck Flip Scene. Follow me as a petition. Ach, followers.
3: <lacht> Letzter <lacht> Tweet
0: 2011.
3: <lacht> wow. That, naja, yeah. lange vor uns. Ne? Also,
0: yeah. nicht so lang. Flip the Truck, den Blog hat es damals
3: schon gegeben. Ja, yeah, und seit wann gibt es uns auf Twitter? 2014. So.
2: Yes, so ja, drei Jahre, das okay. ist schon… Das sind So, erst yes. die Social Media Accounts.
0: <lacht> und eine Nuller-Episode beim Podcast. Ganz wichtig, eine Nuller-Episode. Warum? Damit man sagt, hallo, das ist der Podcast und darum geht's. aber ich, ich, ich mache jetzt noch keinen machen. Content. Das sollten wir noch machen. Also eine Nuller-Episode ist quasi nur, damit du hypest Ja, ja. die und Angewirkungen.
3: Sagst, aber das, ja, ja, aber das aber ist keine ja. echte Folge. Ja, nein, du sagst, was was du vorhast und ob du… Mach
0: einfach die erste Folge, dann wissen die Leute eh, was du vorhast.
3: Naja, oder du sagst denen Hallo. In zwei Minuten erkläre ich euch, was mein Ziel ist. Wenn <lacht> ihr das nicht wollt, könnt ihr weggehen. Ich bin so, okay. Also, das machen die großen Podcasts, die sagen: Hey, ich habe da drüben einen anderen Podcast, mit dem ich auch viel Geld verdienen will. Go! Haben wir eigentlich einen anderen
0: Podcast auch noch? Wir brauchen mehr Podcasts.
3: Weil wir mit dem überhaupt wir nicht mehr. Wir schäffeln Kohle
0: ohne Ende mit Flip the Flag. Wir, wir haben, haben noch nicht Werten. mal
2: Angst, einen Wertplatz zu verkaufen. Ja. Wir tun nur so? Wir sind die Reichen. Schon.
3: Also, also wenn Truck ich, ich habe
0: einen raus. Podcast im Keller. <lacht> Irgendwie ist einen ein versteckter
2: Podcast. <lacht> hier. Wir haben Podcaster im Keller, die für uns die anderen Podcasts betreiben.
3: Ist in Österreich ja. gibt es den sicher.
0: Ja. Fantastische Podcasts kommen kurz vor. Halloween. Siehst du da schon den zweiten <lacht> Podcast? Äh, es ist ich. eigentlich trotzdem noch im gleichen Feed. Ähm, außerdem ja, brauche ich, ich brauch die fantastischen Podcasts, damit unsere Frequenz trotzdem auf zwei Wochen bleibt, damit man immer Content.
3: Aber ihr könnt uns auf Patreon unterstützen. Wir ja, haben ja, kein Patreon, also aber die, ihr die könnt 1 Euro <lacht>
0: Patreons kriegen eine Wurstsemmel, die okay. 4 Das ist Minusgeschäft. Okay. Die 5 Euro ich Patreons kriegen ja. eine Leberkassemmel, eine handsignierte Leberkassemmel
2: <lacht> von Michi. Mit Esspapier drauf, bitte mich überstehen. Die 50
0: Euro Patreons <lacht> kriegen ein signiertes presse
3: Leute, von für, für 3 Euro im Monat laden wir euch zu unserem Slack-Channel ein. Wir haben übrigens ein Slack-Channel. Ja, wieso weiß ich das? Nichts. Ich weiß nicht, das ist auf mein Handy. <lacht> okay,
0: wann könnt ihr dem Michi im erfallen? Er Mich im überfallen? hinüberfallen? Mich hat einen Tag gesagt, wo ihr ein gratis Presseheft
1: kriegt, oder? Was, wenn ich mich... habe gesagt, wenn, wenn ihr mich seht mit dem Pulli. Also. Das ist ja Geheimnis, ist. Ja, Wir müssen
2: einfach dauernd hingehen. Dauernd im
1: dauernd, Tag. Aber, aber dauernd ich, ich werde die Vianale kontaktieren, falls sie Probleme haben mit dem Ticket verkauft, dann werde ich es vielleicht auch noch öffentlich bekannt geben.
0: Sie, meinen nicht sie haben nicht mehr
1: einen Film ausverkauft. Nein, heuer nicht. Heuer
0: nicht? Okay. Sie haben uns Geld geht geht angeschrieben. Es geht okay. verkauft
1: mit der Vianale. Ich sag's euch.
0: Seit Flip the Drug rausgestiegen ist. Das werden sie sich noch merken. Tarantino gewinnt den Oscar. Gut, dann sage ich beim nächsten Mal Live-Podcast Viennale sind wir dann. Filmtage Ende November, und jetzt euch Comic-Con. Es wird wahrscheinlich noch ein Joker-Special auch noch geben, weil wir noch nicht genug über Joker-Gerät haben. Star Wars kommt ins Kino. Irgendwann haben wir 151 Podcasts. Dann gibt es ein Pokémon-Special.
4: <lacht> ich habe mir
0: vorgenommen Detective Pikachu und ja. die anderen drei besten Pokémon-Filme aller Zeiten zu so schauen. Ich weiß nicht, welche das es gibt, 20. es
3: gibt 20. Ja, das ist ein Das ist ja, der Das
0: ist ein Das ist der drittbeste und ist dritte ist der erstbeste Das ist sind
3: sie Das <lacht> ist ein ist der und ist ein ist Alter, er hat nach 20 Jahren, hat das vor drei Wochen geschafft und Was? er ist Pokémon-Meister geworden.
2: Es weiter als die drei Fragezeichen, sie sind immer noch das Teenies und werden immer noch, und und werden noch, immer noch, noch geschimpft nicht, von, von Tante Mathilde. Also, nein, der Chauffeur, der, den gibt es schon, aber der ist nicht immer, den das ist nicht immer Der nehmen. ist nicht immer Chauffeur. Bei meiner
0: Spaß Schwester haben sie geglaubt, sie ist urreich, weil sie, an, sie hat immer gesagt, sie wartet auf den Driver. Das, weil ihr Driver holt sie ab, also ihr Fahrer. Und es war der Uferfahrer. Und war so dieses, boah, wieso hat der mal die Scheffel anscheinend voll Geld, weil er hat einen, einen Fahrer, der, der sie überall hinführt. Also ja. Drei Fragezeichen kommen auch noch live. Wann ist das?
2: Ähm, am 28. glaube ich, November. November, also, also auch
0: äh, dieses Jahr.
2: Ja, sehr. Bist
0: du Und dann haben wir echt noch ein fettes Programm. Dann sage ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
3: Send in. Es ist
0: so on the nose und so in your face unsubtil. Ja, dafür kriegt wenigstens kein
3: Kinderverzahrer Geld. Also hey.
0: Ja, das ist auch passiert, gell? Ja. Okay. Das ist ein Nein. Joke, oder? Ja. ja. Nee. Naja, also marketingtechnisch haben sie sich nicht so schlau angestellt. Vor allem,
3: wie kann das passieren, das verstehe ich nicht. Also das es, ist eine echte es, Kette an vielen Entscheidungen, die getroffen werden. Und keiner in dieser Kette hat gesagt, der da die Rechte ablegt, der hat sich damit tagtäglich beschäftigt. Ich muss immer, beschäftigt. immer
0: wieder sagen, eine Trennung zwischen das, was der Künstler dann erklärt, was er machen wollte und der Film. war. beim Todd Phillips, es gibt manchmal so, so Dinge, wo ich so denkst, so... Es ist so botschaftsformuliert, formuliert, irgendwie habe ich mehr in deinen Filmen gesehen, als wie du es erklärst. Irgendwie so, sollte man das bei Joker auch nehmen. Film schauen und.
3: Hey, nein, aber dieser Song hat in diesem ja. Film nichts verloren. Punkt.
0: Okay. Kurzes Ende.